0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Heute äh, wieder ganz vorbildlich mit nur einer Woche Abstand zum letzten Mal, so wie das eigentlich sein soll und ähm, auch wieder nicht alleine, sondern zusammen mit dem Rick. Hallo Rick.
1: Hallo, grüße dich Lukas. Na? Alles gut? Äh, ja, es ist ein bisschen ruhig diese Woche, habe ich das Gefühl.
0: Meinst Lego-News-mäßig? Ja. ja. Also sagen wir mal so, der ähm, im Prinzip war ja diese Woche, also technisch gesehen nicht diese Woche, aber in dieser Podcast-Woche ja äh, der, der Ford Mustang, der Verkaufsstart. Das war ja dann alles andere als ruhig. Aber ja, ansonsten ist nicht
1: so viel. Da war wirklich äh, viel Action und das war auch spannend, aber ähm, seitdem die jetzt draußen ist, geht es halt auch wirklich nur noch um den Mustang, was nicht negativ sein, äh, 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 sein soll. So. Ich finde, das ist ein ganz, ganz äh, tolles Set und so, aber ich finde, es passiert drumherum irgendwie relativ wenig Interessantes. Es passiert schon noch das eine oder andere, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, wow, die News überschlagen sich. Oh, das klang sehr nach Herrn Newstime.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, ist äh, tatsächlich Also, es ist ein bisschen was, ist natürlich gekommen. Wir haben schon so zwei, drei Sachen, über die wir quatschen können. Ein ähm, paar Gerüchte mit dabei. Ähm, mhm. Ich kann ja mal so grob umreißen, worum es heute irgendwie gehen könnte. Ähm, zum einen natürlich will ich über den Ford Mustang noch mal ganz in, in Ruhe quatschen. Ähm, auch wenn ich leider immer noch nicht dazu gekommen bin, das Ding fertig aufzubauen. Ähm, dann Avengers natürlich ähm, Avengers Endgame, ähm, wobei ich da das Ganze wahrscheinlich ans Ende vom Podcast schieben würde, einfach aufgrund von dann können wir wieder einen Cut machen für die Leute, die Spoiler völlig vermeiden wollen mhm. und ähm, dann Stranger Things ist so ein Thema, was ich gerne kurz ansprechen würde, das äh, gab ja auch relativ viel Feedback, um es mal vorsichtig auszudrücken. Vor allem schon habe ich wieder
1: Gänsehaut. Oh, ja.
0: Also es gibt schon so, ähm, so zwei, drei Sachen, über die man noch quatschen kann. Mhm. Ähm, am Ende des letzten Monats, damit würde ich eigentlich ganz gerne einsteigen, hat die Lego-Gruppe äh, die Jahreszahlen bekannt gegeben für 2018 und hat so ein bisschen ja, Umsätze und Gewinne stabilisiert oder stabil wachsen lassen. Hast du dir die, ähm, den Livestream dazu angeschaut oder hast du es nachher nur nachgelesen?
1: Ich habe es leider nur nachlesen können, weil ich leider etwas kränklich war. Okay, ähm, und äh, da an dem Tag nicht so fit war, dass ich äh, um die Zeit mir den dann äh, richtig gut geben konnte.
2: Okay.
0: Ja, aber, gut. Das, aber ich äh, habe
1: natürlich äh, verfolgt, was so zu lesen war.
0: Ja, ich habe also hab tatsächlich diesmal geschafft, den Livestream zu gucken. Ich habe es am Anfang ein bisschen angezweifelt, weil ich auch dachte, ich vergesse es wahrscheinlich wieder oder merke dann so, ah, jetzt wäre der Livestream gewesen und jetzt ist aber gerade vorbei. Aber ich habe es geschafft. Ich habe den Livestream gesch äh, geschaut und sogar rechtzeitig die Leute nochmal darauf hingewiesen, dass er läuft. Ähm, das mhm. heißt, wer den Blog immer im Blick hat, der ähm, hat vielleicht auch oder hat vielleicht auch eine Chance gehabt, ihn zu schauen. Und es gab so ein paar interessante Sachen eigentlich drin, ähm, was mich vor allem interessiert hat um jetzt mal noch direkt über den Artikel hinauszugehen, da hat einer unserer findigen Leser, hat das eigentlich ausgerechnet, hat im Prinzip anhand von den Wachstumszahlen, die Lego bekannt gegeben hat und anhand von den, ähm, den Anteilen, die Lego ähm, angegeben hat, im Prinzip errechnet, wie groß eigentlich die Anteile von Amerika, Europa und Asien der Umsätze von Lego sind. Das Fand ich ganz spannende Zahlen, die stehen bei uns in den Kommentaren. Hast du die mal angeschaut? Nee, so
1: weit habe ich gar nicht gelesen, leider.
0: Ähm, das beruhige ich jetzt. Und, und zwar hat er ausgerechnet, äh, also das gute Heinzelmännchen war das, danke schön an dieser Stelle. Ähm, ich lese es einfach mal gerade vor. Im Geschäftsbericht findet sich erstmal ein kleiner, aber interessanter Hinweis auf die regionale Umsatzentwicklung. Demnach setzt die Lego-Gruppe in Amerika 13,7 Millionen dänische Kronen um, plus 2,3 Prozent. In Europa und Middle East und Afrika sind es 16,64 Millionen dänische Kronen, plus 4,7 Prozent. Und in Asia und Pacific sind es 5,4 Millionen dänische Kronen, plus 8,8 Prozent. Und dann hat er es halt umgerechnet, hat halt im Prinzip ähm, oder ist im Prinzip darauf gekommen, dass 38,5 Prozent ähm, der Umsätze in Amerika gemacht werden, mhm. äh, 46,5 Prozent in Europa, wobei das halt Europa, Mittlerer Osten und Afrika halt ist und ähm, Asien aktuell nur 15 Prozent. Aber Asien hat halt dieses ähm, krasse Wachstum aktuell, weshalb das für, für Lego so wichtig ist. Ja. Ich glaube, das Wachstum insgesamt in Asien war irgendwie in einem zweistelligen Bereich. Und da ist halt in diesen gesättigten Märkten hier in Europa und ähm, USA keine Chance, sowas zu erreichen, würde ich sagen. Mhm. Und ja, insgesamt, glaube ich, war es ein gutes Jahr für 2018. Das ist auch das Fazit, was der CEO von Lego gezogen hat, dass er einfach gesagt hat, ja, es war ein gutes Jahr. Natürlich im Vergleich zu 2017, wo alles so ein bisschen den, nicht den Bach runterging, aber wo man ja dann den Stellenabbau angekündigt hatte mhm. ähm, und jetzt hat sich alles wieder so ein bisschen stabilisiert und ja genau was?
1: Ganz gut. Glaubst du, das hat einen Effekt für uns? Also für uns als äh, Arvols? Ähm,
0: meinst du jetzt für uns als Arvols in in Deutschland? In Deutschland, oder, ja, ja genau. Ähm, naja, so also einen Teil der Effekte sehen wir natürlich. Dadurch, dass wir so die exklusiven Aktionen halt momentan in Asien ganz extrem haben. Mhm. Ähm, da wird für Steuereröffnungen extrem geworben. Wir haben da die exklusiven Brickheads bekommen, die exklusiven Minifiguren jetzt in Beijing, ähm, die da rausgekommen sind. Ähm, und Anfang des Jahres die äh, Chinese New Year Sets, die ja auch nur in Asien erschienen sind, in einigen Ländern. Ja. Ähm, aber ich glaube, einer von den Kollegen, ich weiß nicht, wer es war, ähm, ich glaube tatsächlich, es war von äh, der Andres von Zusammengebaut, der hat ein Interview geführt mit dem CEO von Lego und äh, hat ihn darauf angesprochen. Und ähm, da hat der auch gesagt, dass sie im Prinzip vermeiden wollen, dass solche Exclusives halt äh, nur in den Ländern rauskommen, aber dass sie sich halt manchmal auch einfach verschätzen, dass sie halt nicht irgendwie damit gerechnet hätten, dass dieses äh, Chinese New Year Set für uns überhaupt relevant wäre. Ähm, mhm. Natürlich werden die niemals sagen, so, das kommt nicht mehr und sie werden auch nicht sagen, ja, das kommt noch in Europa raus, ähm, so Versprechungen werden sie nicht machen, aber ich glaube, grundsätzlich müssen wir uns nicht allzu viele Sorgen machen. Aber ein paar Einflüsse wird es immer geben, klar. Nein.
1: Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass es äh, gerade so offensichtlich ist, dass äh, wir hier in Europa nicht mehr so stark im Fokus der Aufmerksamkeit äh, stehen. Weil du hast halt wirklich momentan das Gefühl, als ähm, europäischer voll äh, vernachlässigt zu werden, wenn du dir noch rüber guckst zu, den, ähm, zu diesem Brickheads debakel von The Lego Movie 2. Ja, dann hast du diese exklusiven äh, Sets in, äh, im asiatischen Raum. Das Einzige, was hier noch in Europa bleibt, äh, ist eine Snapchat-Aktion äh, für, für Lego Wear, äh, die dann äh, ja drei Länder, also äh, UK, äh, Frankreich und Deutschland sind es ja gewesen, äh, berücksichtigt. Aber das ist dann halt wieder was, was nicht mit Sets oder so wirklich zu tun hat. Das ist für mich halt persönlich, als äh, a so, so ein Ding, äh, vergisst man mich gerade.
0: Ich würde dir jetzt mal vorwerfen, dass du da auch ein bisschen einseitig ähm, oder, oder dass du manche Sachen übersiehst. Also wenn du jetzt mal aus der Sicht der USA dir das Ganze anguckst, mhm. was zum Beispiel die Veröffentlichung der, äh, der Bricktober-Sets von letztem Jahr angeht. Die haben immer noch nicht dieses Avengers-Set von Bricktober mit den mit den vier Figuren, die hier bei uns bei Toys R Us zu haben waren. Stimmt, weil ja. halt Toys R Us geschlossen ist. Also man sieht halt. Also ich will jetzt nicht sagen, das macht für, macht alles andere wieder wett, aber man sieht natürlich immer nur die Sachen, die es jetzt gerade bei einem nicht gibt.
1: Ja klar. Und man
0: sieht nicht die Sachen, die es bei den anderen Leuten nicht gibt. Also
1: ich, das, ist, das ist ist ja sowieso subjektiv. Also das, das will ich mich gar nicht von äh, freisprechen. Ich habe halt so dieses Gefühl, dass in Amerika gerade viel passiert, auch mit ähm, dieser Bricklink-Aktion, ähm, mit äh, ähm, Former, äh, was halt in äh, US und UK ausschließlich ähm, mhm. verfügbar war und so. Das ist einfach so, so eine Sache, die sich nach und nach irgendwie entwickelt und dann siehst du, ähm, dass irgendwelche Sets in ähm, Stores oder in ähm, Certified Stores in äh, Amerika aufpoppen, die hier gar nicht irgendwie man zu sich Gesicht bekommt. Das ist ja auch zu The Lego Movie 2. Das ist natürlich alles auch ein bisschen Warner initiiert. Ähm, Gab es äh, diese äh, großen Lego-Boxen. Äh, äh, gut, die hat, glaube ich, auch ein deutscher Blog bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Aber die in, in, bei amerikanischen YouTubern oder Lego-Seiten hat man diese g äh, Boxen relativ häufig gesehen. Du hast ähm, bestimmte Aktionen in Stores dazu gesehen. Das ist so, was wurde dann... Wo, wo, halt wirklich so dieses ganz subjektive, auch ich bin ein bisschen traurig. Weißt du, was ich meine?
0: Ich verstehe das natürlich, klar. Ich meine, ich bin auch immer traurig über die Sachen, die es hier halt gerade nicht gibt. Mhm. Ähm, gut, für, für Bricklink, da kann jetzt Lego ja tatsächlich erstmal nichts führen, ja, ja, wenn klar. ich das richtig sehe, weil das ist ja, also ist ja auf dem Mist von Bricklink letztendlich gewachsen, ähm, das zu machen. Und ganz ehrlich, wir kriegen die Dinger mit kostenlosem Versand nach Deutschland geliefert. Jetzt Richtig. in der Vorbestellerphase. Ja, äh. Also was Besseres können sie nicht machen. Darüber quatschen wir gleich auch noch mal über diese Bricklings-Sachen. Mhm. Ähm, aber also ich verstehe natürlich, woher der Gedankengang kommt. Bei Forma hat es mich auch massiv genervt. Ich finde die Teile jetzt gar nicht so toll, aber einfach das so zu sehen und zu denken, hey, das ist ja eine coole Idee. Wir machen ein Crowdfunding für ein Lego-Set. Und dann ist das halt in manchen Ländern nicht verfügbar, vor allem so grundlos. Also wenn es in UK verfügbar ist, dann könnte man es halt auch überall in die EU verschicken, weil noch sind sie ja in der EU. Ja. Ähm, aber vielleicht hat man das deshalb oder damals auch aufgrund der Unsicherheit des Brexits nicht gemacht. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht einschätzen. Ähm, das Also das nervt mich natürlich auch. Ähm, und ja, mich nervt auch, dass es halt die, die China-exklusiven Sets nicht gibt. Aber immer, wenn ich dann versuche, deren Perspektive einzunehmen und dann so darüber nachzudenken, Mensch, die Leute, die in China und asiatischen Ländern Lego mögen, die müssen sich seit zig Jahren damit arrangieren, dass fast alle Sets auf typisch weißen Charakteren beruhen und halt so typisch westliche Kultur... Ähm, darstellen, ja. sage ich mal. Mhm. Ja, also mit Ausnahme von halt irgendwie verschiedenen asiatischen Schauspielern, die mal in einem Star-Wars-Film auftauchen oder so. Aber das ist jetzt ja auch erst seit einer eher neueren Zeit. Ja. Und immer wenn ich über sowas dann nachdenke und denke, Mensch, aus deren Sicht war das schon jahrelang irgendwie, haben die nichts für sich bekommen, dann gönne ich denen halt mal die beiden Exclusives. Und ich habe sie <lacht> mittlerweile ja auch importiert, also mhm. das kostet dann leider ein Schweinegeld. Ähm, aber man kommt ja irgendwie ran. Die Welt ist ja doch so sehr zusammengewachsen, dass wenn man, zumindest wenn man bereit ist, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, dann kriegt man es ja irgendwie. Wenn ich darüber nachdenke, wie das früher in den 90er Jahren war, wenn da ein exklusives Videospiel irgendwie in Japan rausgekommen ist. Ja, da hat man hier blöd geguckt.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist wirklich auch Jammern auf hohem Niveau. Also es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, ich gönne sie nicht oder so. Also überhaupt nicht. Ich will halt nur auch. Verstehe ich total.
0: Am liebsten hätte ich alles immer überall. Ja. Aber das macht ja ein bisschen auch den Reiz vom Sammeln aus. Also so sehr ich mich über die ähm, The Lego Movie 2 Brickheads aufrege, dass sie nicht rausgekommen sind, wenn man sie dann nachher hat, dann sind sie auch direkt mehr wert. Also nicht wirklich Geld wert, sondern so subjektiv mehr wert. Natürlich auch Geld, aber irgendwie sind sie dann für mich auch was Besonderes, weil ich halt etwas mehr Mühe reinstecken musste, die zu bekommen. Und dann denke ich mir, Mensch, in Deutschland haben die wahrscheinlich gar nicht so viele. Das ist schon auch Manchmal so ein, so ein cooles Gefühl. Also, irgendwie, also zumindest was dieses Sammelgefühl angeht, mag ich das auch immer noch so ein bisschen.
1: Ja, na gut, da bin ich raus. Ich bin ja kein Sammler. Ich bin, ähm, Collector? Nee, das wäre das Gleiche. Was bin ich denn? Ich, ich möchte einfach nur haben und damit spielen oder bauen oder sowas in der Art.
0: Ja, ist ja aber ja auch, also ich kann mich dich jetzt irgendwie auch nicht vorstellen, dass du äh, den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und ein Lego-Auto daher schiebst und sagst, Nio". also du bist ja schon auch, du guckst dir die Sachen an und erfreust dich, dass sie da sind. Das ist ja schon auch irgendwie Sammler. Vielleicht ist dir nicht so wichtig wie der... Wie der Karton aussieht oder ist nicht so ein Hardcore-Sammler, bei, bei was so Ansprüche angeht an Exklusivität oder so, aber irgendwie sammeln tust du ja schon auch.
1: Ja, aber ich mu muss tatsächlich zugeben, du kannst es dir nicht vorstellen, aber es ist durchaus so, dass ich ab und zu meine dollen äh, fünf Minuten kriege und dann mit dem äh, ocs slam hier durch die Wohnung äh, flitze und meine Katzen damit jage.
0: Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne ein Video davon. <lacht> 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 ähm, der Stone Wars YouTube-Kanal hat doch jetzt, glaube ich, äh, hat jetzt 3000 Abonnenten. Ähm, ich finde, das wir doch mal, die können wir doch mal da hochladen. Du hast 100 jetzt, ne? Auf dein, ich habe hab 100 deinem Abonnenten. Teamplay. Jawohl. Ja, das finde ich gut. Ich sollte irgendwann in einem der nächsten Stone Wars ähm, Videos mache ich mal ein bisschen Werbung. Das ähm, ich so schön. Und bei meiner Frequenz, ähm, wie häufig YouTube-Videos rauskommen, dauert das allerhöchstens bis Mitte Mai.
1: Ich habe festgestellt, dass mein äh, hall video von letzter Woche mein zweites Video in diesem Jahr war. Und das erste war ein Livestream. Ja. Also ja, ich bin auch hinterher. Aber ja. ich werde jetzt auch wieder für, äh, eine höhere Frequenz einschlagen.
0: Ja, so ist es halt. Naja. Aber ähm, also grundsätzlich freue ich mich, um dieses Thema mit den mit den Zahlen mal abzuschließen, grundsätzlich freue ich mich für Lego für das große Wachstum, was sie haben in, mhm. in Asien. Ähm, vor allem, weil es halt, weil Asien jetzt absolut gesehen noch nicht so einen großen Anteil hat, glaube ich nicht, dass wir hier vergessen werden. Aber ja, da halt in asiatischen Ländern gerade das Wachstum so groß ist, wird da natürlich auch ein Fokus drauf gelegt. Mhm. Und ähm, das ist auch okay. Genau, und noch ein Nachtrag dazu, den ich habe, ähm, in dem Livestream hat Lego halt auch so die, Top-Performing-Themes irgendwie genannt, also die am besten laufenden Themenwelten. Und die Top-5 sind halt seit Jahren irgendwie gleich. Es gibt da auch keine Reihenfolge. Ähm, aber im Prinzip ist es äh, Lego City, Lego Friends, Lego Star Wars, Lego Ninjago und Lego Technik. Ähm, es gibt Leute, die haben das auch interpretiert, dass das genau die Reihenfolge sein sollte, die da genannt ist, weil Lego City meistens auf Platz 1 ist. Ähm, das wird wohl auch stimmen. Ähm, aber dass Star Wars tatsächlich auf Platz 3 ist, kann ich mir kaum vorstellen. Ich hätte gedacht, Ninjago wäre immer noch stärker. Und zumindest in Deutschland ist Technik auf jeden Fall noch deutlich stärker. Mhm. Aber ich glaube, international nicht so sehr. Ja. Aber Das Land der Ingenieure. Ja, es ist wirklich, glaube ich, ein bisschen das. Ja. Also ähm, der, der kleine Cousin von, von meiner Freundin, Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich nenne seinen Namen jetzt mal aus Datenschutzgründen nicht. Aber äh, liebe Grüße. Der ist auch so. Sein Papa ist halt Ingenieur. Und der Kleine spielt halt saugern mit Lego-Technik. Und hat eine Begeisterung für Landmaschinen und so. Ich glaube, das ist in Deutschland ein Ding.
1: Mhm, ich glaube auch. Das ist genauso wie Züge hier, glaube ich, auch so stark sind wie nirgendwo anders sonst. Also zumindest ja. hört man immer im äh, internationalen Vergleich, dass ganz viele Leute... Ähm, die coolen Zugsachen immer in äh, über Bricklink Händler in Deutschland bekommen.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, und äh, ja, auch äh, der Landwirtschaftssimulator. Auch so also ein er erfolgreiches Videospiel. Das geht auch, glaube ich, einfach nur in Deutschland, aber das läuft hier halt. Ja. Ähm, Genau, aber was sie halt noch gesagt haben, welche zwei Themen noch, noch sich sehr gut verkauft haben, ist halt Lego Harry Potter und Lego Jurassic World. Und vor allem bei Harry Potter finde ich das krass, weil die ja im Prinzip nur die zweite Jahreshälfte überhaupt im Sortiment waren. Mhm. Und ähm, dazu hat Harry Potter ja noch zwei Toy of the Year Awards, glaube ich, gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also Harry Potter war halt ein absoluter Abräumer, ähm, ja. glaube ich, bei Lego. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Lego jetzt schafft, 2019 ähm, soll ja eben Juni, glaube ich, sollen die neuen Sets rauskommen. Ähm, wenn sie die dann schaffen, auf den Markt zu bringen und das nicht total versauen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Harry Potter damit äh, sogar in eine Top 5 einzieht. Aber müssen wir mhm. mal abwarten. Zumindest so für ein Jahr.
1: Du, du bist persönlich ja auch so ein äh, Harry-Potter-Lego-Harry-Potter-Freund, ähm, oder? Ja, okay, also gen
0: generell Harry Potter, also durch den Aufbau vom großen Harry Potter Schloss ähm, und generell von allen Harry Potter Sets, dabei habe ich alle Hörbücher von Harry Potter nochmal durchgehört und seitdem bin ich wieder total im Fieber. Okay. Ähm, also es hat so ein, als, als Kind direkt die Bücher gelesen, dann irgendwann mal so eine Zeit, wo es halt okay war, man hat immer die Filme gesehen, wenn sie rauskamen, aber ähm, ja jetzt so seit den Lego Sets wieder voll dabei auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, sind da die ähm, neueren, ähm, also die Fantastic Beasts-Sets für dich auch äh, ein, ein neues Interessensgebiet oder ist das... Etwas, was du eher so weglässt, wie das viele Stone Wars, ähm, Star Wars, Stone Wars, Star Wars-Fans äh, ja gerne auch machen, dass sie sagen, okay, ich konzentriere mich äh, auf Episode 4 bis 6 und die anderen existieren ja im Prinzip gar nicht und äh, alle Sets, die damit nicht wirklich direkt zu tun haben oder dafür verwendet werden können, lässt man außen vor, oder ist äh, das ein Thema, was dich auch bewegt?
0: Ähm, sagen wir mal so, der Zweite Fantastic Beasts-Movie-Teil war halt ähm, einfach schlecht. Okay. Der erste, den ersten fand ich toll, den zweiten fand ich wirklich nicht so besonders gut. Trotzdem sammle ich die Sets, aber eher aus so einem Vollständigkeitsding. Bei Harry Potter kann man sich das noch leisten. Also mhm. bei den alten Sets nicht, aber bei den aktuellen, weil es sind, wie viele Sets 2018 rausgekommen? Fünf, sechs, normale? Mhm. Ähm, also in einem normalen Rahmen. Wenn du versuchst, bei Star Wars alles zu sammeln, wirst du ja bescheuert. Also Allein, ja, was da jedes Jahr rauskommt an, an, an Menge, an Sets, ähm, das geht gar nicht. Da muss man sich ja auf irgendwas konzentrieren. Entweder, mhm. dass man halt sagt, ähm, man kauft nur die Sachen, die man halt schön findet. Oder man kauft nur UCS-Modelle. Oder man kauft ähm, halt eben nur Episode 4 bis 6 oder so. Mhm. Und jetzt bei Harry Potter habe ich tatsächlich auch die Fantastic Beasts-Sachen. Aber nicht unbedingt, weil ich sie so also nicht, weil ich den Film so toll finde, sondern weil sie halt für mich jetzt irgendwie dazugehört haben. Und den Koffer fand ich ganz nett. Also diesen Klappkoffer da von Fantastic Beasts, die waren ja auch beide eher auf dem ersten Film basiert oder naja das eine Set, ja. der Klappkoffer war auf dem ersten Film basiert, genau. Und die Flucht von Grindelwald eher auf dem zweiten Film. Ähm, ja. Ist für mich kein Riesending, aber ich sammle es halt einfach mit, sagen wir mal so. Okay. Ja, und 2019, ich weiß nicht, ich glaube, die meisten Sachen haben wir schon mal besprochen und so richtige Bestätigung gibt es immer noch nicht. Es gibt immer super viel hin und her bei Lego Harry Potter. Es ähm, gab jetzt echt Gerüchte immer in ganz viele verschiedene Richtungen, dass man kaum noch hinterherkommt. Also sicher ist halt irgendwie Expecto Patronum Set. Ähm, sicher ist irgendwie, es wird was mit dem Trimagischen Turnier geben, wahrscheinlich die erste Aufgabe. Ähm, sicher ist oder ganz sicher ist Hagrids Hütte dann irgendwie ein hogwarts Clock Tower set also irgendwie ein großer Teil von Hogwarts, dann gibt es sicher einen Adventskalender. Und dann sind zwei Sachen eher unsicher aktuell, oder da gibt es noch keine Bestätigung zu, der fahrende Ritter und ähm, das Duell auf dem Friedhof. Letzteres davon am unsichersten. Ähm, mal abwarten. Falls es da endlich mal ähm, genauere Infos gibt, ähm, findet ihr die auch auf Stone Wars aktuell, also wer den aktuellen Stand immer wissen will, auf Stonewalls gibt es diesen riesigen Artikel Lego 2019 Neuheiten. Ähm, der wird eigentlich immer aktualisiert. Ähm, alle Tabellen da drinnen werden aktualisiert. Da findet ihr immer alle Infos zu den Sachen, die bisher 2019 rausgekommen sind und die halt im Laufe des Jahres noch rauskommen. Auch so Sachen, die nur gerüchteweise bisher existieren. Die sind dann immer mit so einem kleinen Fragezeichen versehen. Dann wisst ihr Bescheid.
1: Mhm.
0: So, ähm, dann, du,
1: du hast übrigens noch gar nicht gesagt, äh, ähm, glaube ich, das wolltest du eigentlich am Anfang machen, ähm, wo wohl ähm, unsere Hörer die Shownotes finden.
0: Ach ja, genau, das vergesse ich immer. Äh, das hier ist jetzt Folge 14. Also dann ist es wieder stnw.rs slash Folge 14. <lacht> also wie Stone Wars, nur halt die Vokale weglassen und das .rs ist die Domainendung. Ähm, aber ihr findet das auch in eurem Podcast. Unten in, den, in der Beschreibung des Podcasts ist der Link auch noch mal drin. Da könnt ihr entweder draufklicken, wenn das bei euch geht. Oder ihr tippt den dann halt ab. Ähm, oder schaut einfach auf stonewalls.de, wenn ihr den jetzt sofort hört. Dann findet ihr das alles. Also das ist zu finden. Und da ähm, dann gerne mit mitdiskutieren über die Folge. Gerne auch Feedback wiedergeben. Ähm, und... Ja, wenn wir mal Fragen stellen sollten hier im Laufe des Podcasts, dann immer da beantworten, weil dann hat man immer so alles gesammelt zu der Folge ähm, in dem jeweiligen Blogbeitrag, da sind dann die Shownotes, da können sich dann alle austauschen dazu, das finde ich eigentlich immer ganz gut. Ähm Achso, vielleicht sollten wir da auch noch so ein kleines Follow-up, heißt das glaube ich, dazu machen, was da letztes Mal mhm. ähm, gekommen ist. Also die äh, meistgestellte Frage zum Thema Podcast, die ich in letzter Zeit bekommen habe, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, ist, warum gibt es Folge 12 nicht bei Spotify? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe schon mehrfach versucht, mit Spotify darüber zu reden. Aber sie kriegen es einfach nicht hin. Vielleicht ist es auch mittlerweile da. Ich benutze Spotify halt selber für Podcasts gar nicht. Aber falls ihr Folge 12 hören wollt, dann muss ich euch dann bitten, das irgendwie im Browser zu machen oder so. Weil ich habe es mittlerweile echt aufgegeben, mit denen zu diskutieren, dass sie das verbockt haben. Ähm, sie ist im, im Feed, ist sie drinne. Um, aber Spotify hat ihn irgendwie nicht richtig einlösen können, ja. einlesen können. Deshalb gibt es die halt irgendwie gerade nicht. Vielleicht kommt sie irgendwann noch nachträglich. Um, tut mir leid, ich krieg's nicht hin. <lacht> um, genau. Dann hat sich jemand, hat jemand gesagt, dass ewig lange privatgeplänkel gerade am Anfang war, leider lediglich Zeitverschwendung. Um, ganz ehrlich, ich fand, das waren fünf Minuten letztes Mal. Um, naja, wenn man wirklich nur die harten Infos haben will, ist ein Podcast vielleicht das falsche Medium, weil natürlich gerade, wenn man es zu zweit macht, so ein Podcast, dann entstehen halt auch einfach mal Gespräche und wenn man die dann jedes Mal abbricht, ja. ist irgendwie schade.
1: Wir, wir machen das Ganze ja auch so ein bisschen, weil wir ähm nicht nur an den News Interesse haben, die wir ja bereits meistens auch schon selber geschrieben haben. Deswegen wissen wir äh, vieles über den Inhalt, über den wir euch informieren wollen auch und wollen uns äh, euch auch ein bisschen was darüber hinaus bieten in diesem äh, Podcast. Ähm, aber jeder ja. hört natürlich auch mit einem anderen Aspekt
0: Klar, also wir versuchen das halt, also ihr habt es jetzt auch diesmal gesehen am Anfang, das war ziemlich kurz gehalten, irgendwie ähm, relativ schnell ins Thema übergegangen, wir versuchen das jetzt nicht zu übertreiben, mhm. ähm, aber so ein bisschen mal fragen, wie es geht, weil wir, also es ist ja nicht so, dass äh, Rick und ich jetzt ein Haus äh, voneinander entfernt wohnen würden und uns sehen würden ähm, und weil, also wenn wir uns fragen, wie es uns geht, dann ist das schon auch durchaus ernst gemeint, weil wir das halt äh, ja, wir sprechen halt nicht so häufig miteinander, sondern wenn, dann machen wir halt einen Podcast. <lacht> und ähm, <lacht> deshalb ist das dann schon wirklich auch spannend zu wissen und äh, interessiert mich natürlich auch. Naja, aber äh, es gab auch viel positives Feedback zu den äh, Privatgesprächen, sage ich mal, ähm, wo Leute halt sagen, dass sie die persönliche Komponente eigentlich absolut gut finden. Ähm, Finde ich schön. Vielen Dank auch natürlich für positives Feedback, aber natürlich auch für negatives. Also ich verstehe das ja, ich will da nur ein bisschen Bezug drauf nehmen. Ähm, genau. Dann hatten wir letztes Mal, glaube ich, über Lego-Kleidung gesprochen. Und Johnny sagt, tolle Lego-Kleidung gibt es auch bei Redbubbles. Äh, bei Redbubble. Ähm, ich kenne mhm. Redbubble. Das ist so ein T-Shirt, ähm, Print-on-Demand-Anbieter. Da kann halt jeder, der möchte, Designs hochladen. Und Redbubble ist halt dafür bekannt, dass die sich nicht so sehr darum scheren, was lizenziert ist und was nicht. Mhm. Das heißt, alles, was bei Redbubble zu finden ist, hat halt zumindest bei den Lego-Sachen meines Wissens nach keinerlei Lizenz, ähm, müsst ihr halt selber für euch entscheiden, ob euch das wichtig ist oder nicht. Ich gebe das hier mal weiter. Mir ist halt nur wichtig, dass die Leute wissen, das ist keine offizielle Lego-Kleidung da, sondern das ist halt, hat halt irgendjemand gemacht. Und da verdient dann irgendjemand und Redbubble verdient daran Geld. Ähm, genau. Äh, dann hat jemand geschrieben für diejenigen, die das Privatgeplänkel nicht interessiert, gibt es ja Kapitelmarken. Ja, schön wäre es, wenn wir Kapitelmarken hätten.
1: Was, was ich persönlich ganz, ganz toll fand, ist, dass sich Alteron die Mühe gemacht hat, die die minifigur scale bei den UCS-Sets mal aufzulisten. Also, wer sich da ein bisschen für interessiert. Sollte da unbedingt ähm, bei Folge 13 noch mal reinschauen. Das ist eine sehr, sehr schöne Liste. Genauso wie er gesagt hat, ähm, das äh, dass, wie Max Baut gesagt hat, dass es For Lom heißt und das Ganze For, äh, for Love of Money
0: steht. Ach ja, genau. die Das, das fand ich sehr, sehr geil. Das,
1: das wusste ich nicht. Also das ist eine Info, die ich wirklich äh, nicht wusste. Und er schreibt auch passend für den Kopfgeldjäger und... Äh, Chapeau, ja, sehr geil. For, uh, for Love of Money finde ich hier sehr, sehr gut.
0: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das der offizielle Name ist oder ob das so ein fangegebener Name ist. Das ist ja häufig in, in, mhm. in Filmen irgendwie so. Ähm, ja, aber also das mit den, mit den Scales äh, bei den UCS-Sets finde ich auch toll. Ähm, hat mich sehr gefreut und ähm, ich hoffe mal, dass ich demnächst mal noch die Zeit finde, das selber nochmal ähm, alles nachzurechnen und bei den anderen Modellen noch mit reinzunehmen. Ähm, dann packe ich das nämlich einfach auch mal in die UCS-Set-Tabelle auf Stone Wars. Ja. Dann kann man das auch nachschauen und sieht dann direkt, in welchem Scale sich die Sets ähm, befinden. Ja, äh, genau, Herr Lohmann freut sich, dass ich in seine Hut ziehe, weil ich ja zukünftig dann in Wuppertal residieren werde. Äh, hallo, Umzugsstress. Hm. Ja, äh, vielleicht kann der mir dann ja mal die Stadt ein bisschen zeigen, obwohl ein bisschen was kenne ich auch schon. Ähm
1: Auf jeden Fall würde dir hoffentlich mal eine äh, Pommes ausgeben.
0: Wie, wie, wo L ist da? L
1: L L Lass uns das nicht so privat werden lassen. Äh, <lacht> mein, der Herr Lohmann weiß, was ich meine. Äh, ähm, äh, wir, wir reden oh, okay. ähm, oft danach nochmal drüber. <lacht> okay, gut.
0: In, in Ordnung. Dann äh, liebe Grüße trotzdem an dieser Stelle. Ähm, Auch von mir. Genau, dann gab es doch sehr äh, ausführliches Feedback von äh, Müller-Stefan oder Stefan Müller. Ich weiß es nicht. Müller-Stefan ist der, der Kommentarname. Ähm,
1: ist hier in Bayern übrigens total gang und gäbe, dass man äh, den Nachnamen zuerst sagt. Also ich bin der team -Rick.
0: <lacht> Ich finde deinen Namen <lacht> ja grundsätzlich schon ein bisschen witzig. Andersrum ist <lacht> er noch viel witziger. <lacht> <lacht> ähm... Genau, das äh, Geplänkel am Anfang des Podcasts sollte nicht so lang werden, aber ansonsten mag er es. Er findet, wir haben besser harmonisiert als in den ersten Podcasts, das finde ich auch. Ich hoffe, es wird auch immer ein bisschen besser. Ähm, das ist sicherlich alles immer noch so ein äh, Work in Progress, aber ich hoffe, dass wir das immer besser hinkriegen, mit dem gegenseitig nicht ins Wort fallen und den anderen auch mal zu Wort kommen lassen. Oder Rick?
1: Genau an dieser Stelle würde ich gerne einhaken. Ich ähm, spekuliere darauf, dass ich ähm, eines Tages von äh, Skype äh, die Meldung bekomme, äh, nicht mehr die Meldung bekomme, kein Gerät gefunden. Ähm, Videoeinstellungen slash Kamera dann können wir das vielleicht auch visualisieren. Dann kann man so mal Hand hochhalten oder winken, wenn man was Dringendes sagen möchte. Das, das stimmt. Ist, äh, alles so noch ein bisschen komplizierter. Dann man muss quasi ins Wort fallen, wenn man dringend was sagen muss, loswerden will. Ähm, aber in Zukunft äh, werde ich darauf dann mal ein wenig Geld zur Seite legen, um, um das zu ermöglichen.
0: Ja, kriegen wir bestimmt hin. Ähm, ansonsten, ich finde das mit dem ins Wort fallen jetzt auch nicht so schlimm. Ich weiß, dass es als Hörer, also ich höre ja selber auch privat viel Podcast, das mhm. ist nicht so super angenehm, aber es geht meistens irgendwie. Gut, äh, das war das, das Follow-up ähm, zur letzten Woche noch eingeschoben. Wir haben echt äh, keine Ordnung. Egal, nicht so schlimm.
1: <lacht> Große Unordnung, die, Leute.
0: Die Leute müssen da durch. Ich würde jetzt da noch ein bisschen, ähm, nennen wir es mal Verbraucherhinweise. Ähm, oder aber auch Werbung einstreuen. Also nicht jetzt, ähm, hey, Lego ist so toll, weil wir sind ja äh, unabhängig von Lego und wollen das auch gern gern bleiben. Also von der Firma Lego, nicht von dem Produkt Lego. Aber ähm, aber es gibt aktuell noch ein paar Angebote, die sich eigentlich ähm, lohnen und die die immer noch verfügbar sind, die ich eigentlich ganz nett finde. Ähm, auf die würde ich gern verweisen. Findet ihr auch alles noch in den Show Shownotes. Mhm. Ob die dann noch wirklich verfügbar sind, wenn der Podcast online geht, das ist dann immer so eine Sache. Aber naja, wir versuchen es mal. Also, zum einen gibt es gerade den äh, Lego Technik Stunt Racer 42095 äh, bei Amazon für 55,95 Euro. ist ein ziemlich fairer Preis, finde ich. Und den Lego Technik äh, Mag Anthem für 105 Euro. Ähm, auch ein ordentlicher Preis. Beides jetzt nicht so Ultrahammerpreise, aber ganz nett. Und ähm, dann als Teilespender vielleicht für einige, für mich tatsächlich auch, weil ich die Serie ein bisschen mag, auch wenn ich das Set nicht fürchterlich finde, aber nicht ganz so schön. Es gibt immer noch das Lego Ideas Adventure Time Set, gerade mit 50% Rabatt direkt im Lego Online Shop. Dazu gibt es ja nur noch irgendwie 5% in VIP-Punkten, mhm. die ihr sammelt. Ähm, also schon ein ordentlicher Rabatt, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> ich glaube, wir sind dann irgendwie, ohne die VIP-Punkte zu berücksichtigen, sind wir bei einem Preis pro Stein von 5 Cent für lizenziertes Set. Gibt es nicht so häufig, aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, nee, das ist so hässlich, das kaufe ich nicht. Ähm, Adventure Time, wer total verrückte Serien mag und sich dann auch mal mit so Kinderserien anfreunden kann, da grundsätzlich eine Empfehlung. Ähm, ich habe zumindest die erste Staffel, glaube ich, gesehen. Irgendwann bin ich dann auch ausgestiegen, aber fand es ganz nett eigentlich.
1: Ich habe es nie geschafft, leider.
0: Ja, ist halt absolut verrückt. Also hm. das äh, erste Mal war ich auch ähm, leicht angetrunken, als ich das geguckt habe. Da fand ich es sehr witzig.
1: <lacht> also ähm, kann man äh, besondere Voraussetzungen schaffen, um das zu mögen?
0: Kann, kann man tun, ja. Ich möchte jetzt niemandem da etwas empfehlen, aber <lacht> ähm, ich glaube, es geht. Gut. Und dann noch als äh, persönliche Empfehlung, weil ich eben selber noch mal drüber gestolpert bin und ich habe auch einen Artikel drüber geschrieben, die sag's Fundgrube Sag's
1: nicht, sag's nicht, bitte. <lacht> Alle kaufen das gute Zeug weg.
0: <lacht> ich muss es leider sagen. Ja, Oder ich, und ich möchte es gerne sagen, weil es ist halt wirklich ähm, Also, es ist einfach nett, finde ich, weil es gab ein paar Schätze, die meisten sind jetzt zugegebenermaßen schon weg, aber die Fundgruppe bei JB Spielwaren, die verkaufen da halt äh, beschädigte Kartons, also halt äh, Originalsets in beschädigten Kartons und teilweise sind die Preise halt wirklich verboten günstig gewesen. Also jetzt heute gab es halt äh, eine, ein Exemplar nur noch von der UCS Slave One für 175 Euro. Ähm, also ich meine, klar für, für Hardcore-Sammler, die halt einen intakten Karton brauchen, ist das jetzt nichts. Aber wer das Set halt einfach nur aufbauen will, aber trotzdem irgendwie gerne Neuware im weitesten Sinne von einem Händler hätte, ist es halt echt ganz schön. Es sind auch Ansonsten. ein paar Sets
1: dabei, die äh, keine Minifiguren enthalten, aber dafür das Set komplett vollständig ist. Ähm, das
0: ah ja, genau. Hm.
1: Da ist tatsächlich auch ein Set bei ich habe leider diesen Monat äh, schon ein bisschen viel ausgegeben für Lego, deswegen muss ich auf nächsten Monat warten, aber da sind tatsächlich so ein, zwei Sets dabei, die ähm, auf meine Liste ähm, sich gesellt haben und äh, deswegen ist die Fundgrube äh, tatsächlich da so meine, meine Anlaufstelle für nächsten Monat äh, durchaus mal, weil da zwei, drei Sets sind, die ich wirklich interessant finde und die kauft ihr mir bitte nicht weg. <lacht>
0: ja, also ihr kauft jetzt nicht das B
1: ich sage es so, extra, nicht, ich sag's extra genau. nicht aber es wird wahrscheinlich weg sein bis in den nächsten Monat
0: wir warten einfach mal ab ja. ähm, aber das ist das so als, als Verbraucherhinweise wenn ihr äh, die Sachen kaufen wollt ähm, gerne die Links in den, in den Shownotes jeweils nutzen dann kriegen wir so ein kleines Kickback von den jeweiligen Händlern also eine Affiliate Provision nennt sich das ähm, davon können wir dann den Blog und unsere Arbeit finanzieren vielen vielen Dank Dankeschön. Ja, ähm, genau. Wir hatten eben schon über das Bricklink-AVOL-Designer-Programm ja kurz gesprochen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich da eigentlich gerne noch mal kurz drauf eingehen möchte. Mhm. Und zwar an dieser Stelle mit vielen, vielen Dank an den lieben Malte. Malte ist ein Leser von Stone Wars gewesen, ähm, der sich bei mir gemeldet hat und gefragt hat, ob er nicht mal ähm, ein paar Fragen, die zu dem, oder ihm selber eigentlich aufgekommen sind und anderen Leuten aufgekommen sind zum Lego a Designer Programm, beantworten kann. Vor allem, was so die Kosten von dem ganzen Kram angeht. Ich habe gesagt, klar, tob dich aus. Ich bin für Gastartikel auf Stonewalls immer offen. Ist halt total cool, wenn man halt mal eine andere Perspektive reinkriegt. Und ähm, der Malte hat es dann nicht nur dabei belassen, einen Artikel zu schreiben, wo alle Fragen beantwortet werden, sondern hat direkt auch einen kleinen Rechner programmiert. Und zwar findet ihr in dem Artikel jetzt eine Tabelle, wo ihr quasi dynamisch auswählen könnt, ähm, wie viele Sets von welchem ihr bestellen wollt und ähm, was für einen Wechselkurs eure Kreditkarte euch zum Beispiel verpasst. Ähm, standardmäßig eingestellt sind gerade halt ähm, 1,13 Euro, 13, nee, äh, 1 US-Dollar, 1 US 13 Cent für 1 Euro. Ähm, und dann rechnet dieser äh, Rechner euch halt aus, wie viel Einfuhrumsatzsteuer und wie viel Zoll ihr am Ende bezahlen müsst. Und das ist saugeil. Ja. Ich habe mich ähm, wahnsinnig drüber gefreut.
1: Das ist total irre. Ich habe da auch schon äh, echt viel Zeit in das Ding versenkt. <lacht>
0: wie, wie ein Minispiel.
1: Ja, so, so ein bisschen ist es ja so. Es sind ja momentan, ähm, sieht ja so aus, als würden ähm, sechs der 16 Sets oder acht, nee, acht der 16 äh, Sets gar nicht erst realisiert werden. Mhm. Ähm, eins ist so ganz knapp an der ähm, äh, Fundraiser-Grenze, ähm, die anderen sind mindestens mal doppelt äh, so gut, äh, bis sogar, äh, die Burg ist ja bei 1238% Prozent aktuell, ja. ähm, äh, 1555 Leute wollen eine Burg haben, kann ich gar nicht nachvollziehen, Lego hat doch gar keine Burg im Sortiment. Nein, äh, das Fass mache ich jetzt nicht auf, aber. Das machen ähm, wir
0: später eh nochmal auf. Das, okay. ähm, also nicht mit der Burg, aber <lacht> da kommen wir später nochmal zu.
1: Ah ja, äh, anderes äh, th Themengebiet. Richtig. Ja, ja, genau. Nee, mhm. aber das finde find ich schon super. Was mich ein bisschen äh, verwundert ist, ähm, eigentlich verwundert es mich nicht, aber dass die äh, gerade diese City-Sets im Prinzip wirklich so wenig gebaked wurden, ähm, da, da habe ich tatsächlich mit, mit höheren Zahlen gedacht. Es also, ähm, sind auch so alles um die ähm, 500 äh, ähm, äh, Leute, die das äh, genutzt haben. 500, welches
0: 600. Mein, welches meinst du, die Bikes? Oder? Äh, die
1: Bikes und äh, den äh, Hotshot Carnival äh, für den... Äh, für, für den Jahrmarkt, weil Jahrmarkt-Sets sind äh, ja die eigentlich immer sehr beliebt und ich finde, das ist halt auch ein sehr, sehr schönes Set und das ist auch wirklich, ähm, die beiden Sets sind auch so die, die ich selber immer noch äh, am spekulieren bin, ob ich da zuschlagen sollte. Die sind halt auch nicht so teuer, die kosten 50 und 57,99 ähm, Dollar mhm. ähm, und Versandkostenfrei ja sowieso. Ähm, deswegen ich finde die Sets gut und äh, viele Fahrräder kann man tatsächlich auch für eine City immer gut gebrauchen und so, deswegen hab, hätte ich damit gerechnet, dass viele Leute da m, deutlich stärker zuschlagen, hm. aber das ist nicht so stark gefragt, wie ich das spekuliert hätte.
0: Okay, also mir, ich habe am Anfang schon wirklich, also mit der Burg habe ich auf jeden Fall gerechnet, ja, mit ja. dem Saloon ähm, nicht so sehr, nee, ich auch nicht. Ähm, dass der so erfolgreich ist, ähm, aber die Burg, also ich bin ganz ehrlich, ich habe mir die Sets angeguckt und habe gedacht, für mich ist halt die Burg interessant. Alles andere fand ich nur, geht so. Also da finde ich, gibt es einfach deutlich eindrucksvollere Mocks. Ich will das gar nicht kleinreden, weil ich kann selber überhaupt, ich bin ganz, ganz schlechterin, selber Lego-Sets zu bauen. Also Mock ist gar nicht mein Bereich, bisher zumindest. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass es oft ähm, erstaunlichere ähm, Gebilde gibt. Zum Beispiel bei Lego Ideas. Aber mhm. naja aber als du jetzt eben gesagt hast, du hättest hier gerne Bikes und Hotshot Carnival, ich habe das jetzt gerade einfach mal in den, in den Rechner auch reingehauen, ähm, im Prinzip bleibst du damit auch in einer Bestellgrenze, dass du keinen Zoll bezahlen ja. musst, das rechnet dann ja auch der Rechner aus, mhm. insgesamt bist du dann bei 18,16 Euro vor Umsatzsteuer, zusammen mit den Setpreisen dann bei etwa 113,71 Euro, das macht einen Preis pro Stein von 10 Cent. Mhm. Finde ich cool, das kann der Rechner. Ja, also, ähm, Diese Rechner ist so gut. Ja, also wer Lust hat, da was zu bestellen, ähm, schaut euch auf jeden Fall den Rechner mal an. Das lohnt sich schon. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank an Malte. Und da sind auch irgendwie alle Fragen nochmal beantwortet, wie viele Sets werden produziert, wie sind die Voraussetzungen für die Vorbestellung, wie viel kann ich maximal bestellen, wie läuft das Ganze ab, äh, was muss ich zahlen, an welchen Ort werden die verschickt, von wo werden die verschickt, werden mehrere Bestellungen zusammengefasst, wie hoch sind Versandkosten, bla bla bla. Alles ähm, drin, alles beantwortet. Sehr cool.
1: Ähm, nur, nur, nur eine Sache muss ich noch ganz kurz äh, hinterher schieben, weil du das so ein Klar. bisschen kritisiert hast bei dem äh, Löwenstein Castle, ähm, was ja auch von einem deutschen Mocker äh, ist, ähm, was ich halt auch ganz cool finde. So, das äh, zeigt ja auch ein bisschen, wie wie engagiert äh, 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 Europa durchaus noch ist, um nochmal den, den kleinen Bogen äh, zum Anfang zu führen. Mhm. Das Teil hat halt die Maximal, äh, ähm, Zahl aller Teile. Also die, die Sets ja. durften ja nur bis 2000 äh, Teile haben, was ja nochmal mal 1000 weniger ist als äh, bei Lego Ideas. Ähm, mhm. Und da hat, hat er auch tatsächlich, finde ich, schon ähm, für die Teileanzahl das Bestmögliche rausgeholt.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich hatte ja, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, dass ich äh, die ähm, die Skala halt nicht ganz gut finde, sondern das Ganze ist halt irgendwie alles sehr, sehr klein für Minifiguren-Scale, finde ich. Aber mhm. ähm, klar, ich, ich verstehe völlig, ähm, dass man mit 2000 Teilen halt nicht viel mehr rausholen kann. Ähm, ich finde es halt irgendwo, dieses Castle ist so ein bisschen irgendwo zwischen Minifigur-Scale und Nano-Scale, aber es liegen halt Minifiguren dabei. Ähm, deshalb ist es mir zumindest aufgefallen, dass ich die Skala nicht so 100% passend finde. Aber das macht äh, mir macht das nichts aus. Ich bin, äh, bin da nicht ganz so anspruchsvoll, was äh, die Skala angeht. Ähm, muss bei mir nicht immer alles passen. Mhm. Und ähm, ich finde es halt einfach unabhängig von der Skala extrem schön, das Set.
1: Ich glaube ja immer noch, dass diese beiden Sets, also L Löwenstein Castle und Wild West Saloon, ähm, nur von diesen mittlerweile insgesamt fast 2000 Leuten nur deswegen vorrangig gebaked worden sind, weil Pferde drin sind. Wieso? Weil wir keine Pferde haben aktuell. Es gibt keine so. Lego-Pferde momentan. Und es war eigentlich. Das ist so mir doch gar So ein kleiner. Biss gegen Lego <lacht> und ein Witz, aber okay. ich sollte ja, ja keine Witze mehr machen, verdammt.
0: So, alles, alles gut. <lacht> äh, hallo, wir haben uns jetzt sehr, sehr zurückgehalten dieses Mal, also wirklich. Stimmt, ja. Ähm, nee, aber stimmt schon, wir haben aktuell keine Pferde, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm.
1: Also Pferde kann man also. ja wirklich für alles mögliche gebrauchen, für jedes Zeitalter, von daher ähm, zwei Sets mit äh, jeweils einem Pferd finde ich schon äh, gut.
0: Ja, das stimmt. Ja, was hältst du denn davon, wenn wir haben uns ein bisschen über den Ford Mustang noch unterhalten?
1: Du willst mich nur eifersüchtig machen.
0: <lacht> Tut mir leid. Ey, ich habe ihn immerhin noch nicht aufgebaut. Ich habe einfach die Zeit nicht gefunden. Das ist so schade. Ich hätte gerne schon eine Review gemacht und es ist immer, ich nehme mir immer so viel vor und dann klappt es am Ende nicht. Es ist mhm. echt schade. Aber ähm, ich habe mich trotzdem sehr intensiv mit dem, mit dem Set beschäftigt. Ähm, und es ist einfach sehr, sehr sehr, sehr gelungen. Also, ich, wir haben es ja letztes Mal am Ende leider so ganz kurz reinquetschen müssen, haben dann versprochen, dass wir nochmal etwas ausführlicher drüber quatschen. Deshalb wollte ich das halt diese Woche auch auf jeden Fall machen. Ja. Und ähm, ich war ja zum Ja, äh, zum, zum Vorverkauf bin ich ja im Lego-Store gewesen, hier in Frankfurt, morgens um 10 macht er auf. Und da waren auch, glaube ich, zur store direkt halt zehn Leute, die das Ding mitgenommen haben. Also wohlgemerkt an einem Freitag, wo halt erstmal die Mehrzahl der Leute erstmal arbeiten muss um 10 Uhr. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch ein bisschen mit den Leuten gequatscht vor Ort. Ähm, und da sind auch währenddessen dann nochmal einige Leute reingekommen. Also direkt morgens gab es nochmal viele Leute, die was gekauft haben. Ähm, natürlich lange nicht so Ausmaße, wie das bei einem Millennium falken der Fall war. Aber im Vergleich zu allen anderen Veröffentlichungen, die es so in äh, den letzten Monaten gab, war das definitiv die Bestbesuchte, die ich mitbekommen habe im Lego-Store. Also bei, ähm, keine Ahnung, apocalypseberg war so gut wie nichts. Beim Windrad war so gut wie nichts. Da war ich jedes Mal vor Ort und es war halt jedes Mal so, hm, niemand da. Und jetzt beim Mustang war noch mal ein bisschen was los, muss man sagen.
1: Wobei ja in ähm, London ähm, bei dem DB5 ähm, Lego auch relativ großen Aktion aufgezogen hatte, in dem äh, mhm. ähm, das ist der Lake Lakecaster Lake ach, wie auch immer, nein, dieser Flagship-Store in London, <lacht> äh, der ja relativ ja. groß ist, ähm, na, da, da, da war ja auch ungewöhnlich viel los, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, weil da ja auch das, also da war ja auch erst das Reveal, also beim ähm, bei dem DB5 hatten sie es ja so gemacht, dass sie wirklich um ich glaube, äh, 10.07 Uhr wegen äh, 007, 007 mhm. ähm, war in London. Also hierzulande, glaube ich, dann um 11.07 Uhr war dann sozusagen das Reveal des Sets. Und das sollte halt auch vorher nicht gezeigt werden. Es gab mhm. halt, glaube ich, einen Tag vorher die ersten Bilder vom Set als Leak, mhm. ähm, aber nur so auf Instagram unterwegs. Und dann ähm, hat Lego das halt selber ein bisschen verbockt und hat halt einfach die Bilder auf den Lego Image Server, der halt frei zugänglich ist für jeden schon eine Stunde vorher hochgeladen. <lacht> ähm, das war halt nicht ganz so schlau, aber ansonsten war das halt für viele Leute halt auch erst das Reveal. Und da war auch in Frankfurt, da war ich, glaube ich, habe ich live vor Ort glaube ich so ein kleines Instagram-Livestreaming gemacht damals, mhm. ähm, war auch ein bisschen was los, aber jetzt nicht total überlaufen. Mhm. Ähm, war relativ human und Sagen wir mal so, das Feedback zum ähm, Aston Martin war ja auch ein bisschen negativer. Also da ist ja immer wieder der das böse Wort Trabi gefallen.
1: Aber die Trabant ist ein schönes äh, Fahrzeug, ne? durchaus. Äh, nein, nur... Ähm wäre wäre das halt dem DB5 weniger ähnlich als dem Trabant. <lacht> <lacht> ja, das ich glaube, halt das, das war,
0: glaube ich, das Problem.
1: Der, ich ich verstehe auch nicht, warum jetzt auf einmal äh, diese schönen neuen runden Steine ähm, gemacht werden und bei einem DB5 halt nicht an sowas gedacht worden ist. Hm. Aber ja. naja.
0: Ey, es ist so ähm. Ich finde es gut, dass sie es jetzt gemacht haben. Und ja, sie werden ja auch gut. aus dem Erfolg ein bisschen lernen, weil das Ding geht jetzt ja durch die Decke. Also aktuell ist er ja ausverkauft im Lego-Online-Shop, beziehungsweise kann nachbestellt werden zum mhm. 13. März 12. Hin. oder 12. März, okay. Ähm, in den Lego-Stores. Genau, das war, wollte ich oh, auch nee, noch sagen.
1: Es also, ist schon wieder ein Tag später geworden. Krass.
0: Das kann, ja, oh gut. Also, es war der 12. Halt
1: März, definitiv, weil ich, ähm, ich gehörte ja zu diesen äh, lustigen Leuten, die um Mitternacht äh, wach waren und ähm, geguckt haben, ob das Teil in den ähm, Store kommt. Hm. Lustigerweise, ähm, also ich, wir waren in, auf einem Discord-Chat äh, und haben gequatscht, ähm, während äh, es darum ging. Und drei Leute haben direkt zugeschlagen. Und hm. derjenige, der zuerst bestellt hat, also direkt wirklich so 0 Uhr 1 oder so, ähm, bei dem ist meines Wissens nach der Mustang immer noch nicht angekommen. Die oh anderen Gott. beiden hatten ihn am nächsten Tag samstags.
0: Ja, also manchmal ist Lego da ein bisschen seltsam, was Lieferungen angeht. Aber Lego ist halt auch kein Amazon. Ja. Ich will die jetzt nicht, nicht in Schutz nehmen, ähm, aber es klappt halt oft mit den Le Lieferungen. Also auch bei mir, die sind echt, wenn man Amazon gewohnt ist, ähm, sind die hier bei mir in Frankfurt sehr langsam mit Lego-Bestellungen. Aber gut, mhm. ähm, ist halt so. Ähm, ja, also der, ähm, genau, aktuell kann er nachbestellt werden. Und in Frankfurt war, glaube ich äh, gab es 150 Sets, die auf Lager waren. 90 davon waren am Freitag dann schon weg oder Freitagnachmittag waren 90 weg, ist, glaube ich, mein, mein Stand. Und dann am Samstag ähm, im Laufe des Vormittags waren alle ausverkauft. Krass. Und ich glaube, das war dann auch im, ähm, in den meisten Lego-Stores in Deutschland so. Also aktuell gibt es den halt nirgendwo. Wahrscheinlich sind die eBay-Preise wieder fies hoch momentan, wer den unbedingt jetzt haben will. Aber bitte, bitte macht es nicht. Ähm, der kommt ja wieder muss sich niemand Sorgen machen, der wird lange verfügbar sein, äh, werft einfach mal einen Blick auf die anderen Creator-Expert-Autos, davon ist noch keines ausverkauft, alle sind noch ganz offiziell verfügbar, ähm, deshalb muss man sich hier keine Sorgen machen und ähm, der Preis wird auch noch sinken, also muss man auch mal ehrlich sein, ähm, ab dem 28. Mai gibt es das Ding ähm, auch bei Fedes und Idee und Spiel, also halt so Fachhändler vor Ort, dann wird er auch irgendwo online landen und, ähm, dann wird auch der Preis ein bisschen noch fallen. Aber wahrscheinlich jetzt nicht direkt am Anfang, weil die wissen auch, dass den momentan die Leute sowieso kaufen. Ähm, müssen wir mal schauen. Bin ich mal gespannt, wie, der, wie die Preisentwicklung bei dem Set wird. Naja. Aber ähm, genau das Designer-Video... Zum Ford Mustern kann ich auch jedem noch ans Herz legen. Da wird so ein bisschen erklärt, ähm, was so die Schwierigkeiten beim Design waren und wie man das dann umgesetzt hat. Vor allem, wie man die Lenkung, das erste Mal halt eine Lenkung in ein ähm, normales Lego-Auto eingebaut hat, halt eben nicht in ein Lego-Technik-Auto. Wie sie das realisiert haben, das finde ich ganz nett. Und man sieht vor allem auch im Hintergrund ähm, und auch teilweise in der Hand des äh, eines der Designers ähm, noch so ein Konzeptmodell, was sie hatten in dunkelgrün. Und, ähm, ja, es sind schon, also ein paar interessante Einblicke, finde ich, ähm, kann man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ähm, ach genau, und der, der Anhänger, hast du das eigentlich mitbekommen, wie schnell der weg war?
1: Äh, die, 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 noch im Laufe des, äh, Vormittags?
0: Ich, ich glaube, also auf jeden Fall am Freitag, der sollte ja, ja die ersten zehn Tage für Lego-VIP-Kunden verfügbar sein, der war direkt am ersten Tag, war der Anhänger ausverkauft, ähm. Ich hätte da echt gedacht, dass Lego da ein bisschen mehr geplant hätte, aber sieht nicht so aus. Also scheint auch nicht so, als ob die den dann noch trotzdem bekommen. Ich glaube, der ist einfach weg. Mhm. Ist natürlich ärgerlich für die Leute, die den unbedingt haben wollen. Ich habe ihn jetzt zum Beispiel und naja, ich glaube, ich werde ihn nicht an meinen Schlüssel haben, äh, dran machen. Ist ein nettes Collectible für mich. Ich behalte ihn auch. Also bitte jetzt nicht äh, schreiben, kann ich den Anhänger haben? Nee. <lacht> da bin ich jetzt egoistisch. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, es sind bestimmt auch ein paar Leute traurig, dass sie ihn nicht bekommen haben, aber was
1: ich ganz lustig fand, ist, dass der Aufkleber ähm, sowohl als auch äh, verfügbar war
0: das stimmt, das war auch nicht angekündigt hat er extra im Lego-Store nachgefragt, Gibt es den nur bei euch? Ja, den gibt es nur im Lego-Store, nicht im Lego-Online-Shop einen Tag später berichten die Leute, hey, mein Mustang ist gerade gekommen aus dem Lego-Online-Shop und der Sticker liegt dabei. Teilweise auf Englisch, <lacht> teilweise auf Deutsch. Man weiß es nicht genau, was da wieder gelaufen ist, aber ähm, es gab den auch im Online-Shop. Ob es den jetzt auch noch gibt und wie viele davon gemacht wurden, keine Ahnung. Da lässt Lego sich wieder nicht in die Karten gucken. Ähm, ja. Ich fand es witzig, da hat uns ein Leser ja ein, ähm, ein Bild geschickt, wie er den Aufkleber tatsächlich auf seinen Mustang GT gemacht hat. Also nicht draufgeklebt, sondern nur draufgelegt. Aber habe ich dann auch gedacht, naja, ist auch witzig, ein, mein anderes Auto ist ein Mustang-Aufkleber <lacht> auf einen Mustang zu machen. <lacht> ähm, das war sehr, sehr schön.
1: Ja, ja dieser Fastback ja. ist schon wirklich ein Traum. Auch so die ganzen äh, Features, die, äh, die da mitkommen, ähm, die die, die, die Optik von dem ganzen Teil, also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass es für mich von all den äh, Creator Expert Sets wirklich das Highlight bis jetzt ist, aber das liegt natürlich auch daran, dass es halt wirklich ein sehr ikonisches Muscle Car ist ja Das ist schon was anderes. als ich Natürlich habe ich eine große Liebe für äh, den Käfer und ich finde den auch super gemacht. Ich finde auch den äh, der Mini Cooper ähm, ist ein ikonisches Fahrzeug und auch der ist toll umgesetzt. Ähm, der Bulli ist so wie da geht einem das Herz auf sofort. Aber das ist schon eine ganz andere Hausnummer, gerade für ähm, Menschen, die so ein bisschen autofanatisch sind, ähm, hm. ist das halt schon ein schöner, ein, ein schönes Set, was wirklich extrem gut umgesetzt ist optisch.
0: Ja, also ich bin ja, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, ich bin kein großer Auto-Fanatiker, aber ähm, er hat es mir auch sehr angetan. Spätestens als ich dann ähm, den, den Umbau dann nochmal von Frank gesehen habe, also der Bohr, da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, ähm, der hat das Ding wieder innerhalb von kürzester Zeit äh, aufgebaut, erst im Originalzustand, dann hat er das Ding beleuchtet und dann hat das Ding zum Cabrio umgebaut. Also gefühlt alles innerhalb von 24 Stunden. Ähm, sieht wunderschön aus. Und ähm, ich warte darauf, dass er tatsächlich dieses Beleuchtungsset, ähm, was er nimmt, dann auch auf den Markt bringt. Also ähm, ich habe ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird er demnächst ein kleiner Shop an den Start gehen namens Bricklight. Und da wird halt laut ihm bezahlbare Beleuchtungskits für ähm, verschiedene Lego-Sets geben. Er ist gerade dabei, das alles zusammenzustellen und so. Und ähm, ja, wenn das kommt, glaube ich, das wird ein Ding. Also ja. es gibt zwar natürlich auch schon andere Shops in dem Bereich, ich glaube ähm, Light My Bricks und Illuminate Bricks oder Brick Illuminate. Ich weiß es nicht genau. Es gibt also zwei Stück, ähm, bei denen man aus Deutschland bestellen kann, aber da gab es zumindest bisher mal noch kein ähm, Kit für den Ford Mustang. Und ähm, irgendwie hätte ich Lust, mir sowas beim Frank zu kaufen, wenn das kommt. Naja, mal abwarten, wann es soweit ist. Weiß ich, hast du da schon mehr zugehört? Zu, gehört, oder?
1: Ähm, zu ähm, Light My Bricks ist ja, äh, soweit ich weiß, Illuminate Your Bricks, Der, das deutsche Ponto. Also ich glaube, die gehören sogar zusammen.
0: Ach, okay, die gehören zusammen, weil ich weiß, dass es bei dem, also da, das eine ist ein Deutscher, das wusste ich, und bei dem anderen kann man aber international auch kostenlos bestellen. Ja. Aber gut, wenn aber die zusammengehören. Ich, ich, also
1: ich bin ähm, äh, fast zu hundertprozentig sicher, dass Illuminator Bricks die äh, Lightmare Bricks importiert hat
0: dann schaue ich mal gerade nach, einfach ins Impressum. Das kann ja nicht so schwer sein. Oder? Also ich
1: lese gerade mal, ähm, mal kurz nach und da steht, äh, Lightmark Bricks ist ein australischer Hersteller, der kundenspezifische LED-Beleuchtungskits ähm, und Beleuchtungsprodukte für Lego-Modelle vertreibt. Okay. Ähm, das ist das, was er auf seiner Seite äh, hat. Dominik heißt, äh, der der das hier betreibt.
0: Bei Illuminate Your Bricks jetzt, ja, oder? bei Illuminate mhm. Your Bricks. Ja gut, wenn der jetzt, ähm, ähm, wenn der das schreibt, dass er Light My Bricks ähm, vertreibt, dann äh, ja, dann wird das wohl so sein. Dann ist das vielleicht einfach ein deutscher Händler davon. Mhm. Das ist gut. Wieder was gelernt. Ich habe mich äh, bisher noch nicht so sehr damit beschäftigt. Ich ähm, habe immer darauf gewartet, dass der, dass der Frank was bringt. Weil oft finde ich die ein bisschen too much, die es halt gibt. Also zu bunt und zu viel bei der Beleuchtung, also bei den anderen Sets, die es so gibt. Zum Beispiel das Millennium Falcon Kit. Das ist mir zu rot und zu blau. Und das ähm, UCS Y-Wing Fighter Kit, das ist mir zu lila, was da beleuchtet wird. Das ist alles mir, die Farben sind mir einfach ein bisschen zu extrem. Und da würde ich manchmal denken, weniger ist mehr. Mhm. Vielleicht gibt es da ja dann irgendwie eine Alternative zu. Mal schauen. Ja, mhm. ähm, zum Mustang. Ich überlege, ob ich noch was habe. Aber ich glaube, nach dem ähm, nach dem wunderschönen Umbau von Frank hatte ich dann irgendwann auch mal genug und habe gedacht, es muss auch nochmal andere Themen geben. Ähm, aber ich sehe zu, dass ich mein Modell jetzt auch bald mal aufbaue und ähm, da was da was zu, zu schreiben kann oder noch ein paar Fotos oder ein Video zu machen kann. Das wäre ja eigentlich ganz schön. Ich hatte ja auch schon versucht, das habe ich dir eben ja auch schon geschrieben, ähm, das Ding umzubauen, direkt bevor ich es aufbaue, äh, mir entsprechende Steine für eine Bullet-Version äh, zu besorgen, also alles in Dark Green. Mhm. Ist aber ein bisschen schwierig, weil Lego leider ganz viele Steine nicht in Dark Green anbietet und da überall ähm, Alternativen für zu finden, muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege, weil wie gesagt, ich bin kein, kein Modder und auch kein Mocker, mhm. bin da nicht so erfahren. Aber
1: nur, nur vielleicht äh, ganz kurz äh, darauf ähm, hinzuweisen, Bullet ist ein äh, Film aus den 60er Jahren, ähm, in dem Steve McQueen ähm, genau. mit äh, diesem äh, Ford Mustern Fastback äh, in grün, äh, allerdings in einer etwas anderen Version, aber in einer ähnlichen Motorisierung äh, unterwegs ist. Und ähm, da eine der längsten Auto- und, und spektakulärsten auch äh, Autoverfolgungsszenen der Filmgeschichte absolviert. Und das halt in den 60ern.
0: Genau. Ja, es ist ähm, ein schönes hm. Auto auch, auf jeden Fall. Auch in dunkelgrün. Aber das sieht man auch, äh, eine dunkelgrüne Konzeptversion sieht man auch auf jeden Fall im äh, Designer-Video von Lego. Also mhm. auch deshalb da noch mal ruhig einen Blick reinwerfen, wenn man da äh, Interesse dran hat.
1: Und äh, wenn, wenn man äh, so ein bisschen autofanatisch ist, ähm, dieses Jahr ist ja sowieso Bullet Jahr ähm, und ähm, Mustang, also Ford äh, hat äh, dieses Jahr auch äh, den Ford Mustang Bullet als Sondermodell äh, veröffentlicht mit 460 PS. Ähm, auch um 5 Liter V8 äh, Motor ähm, in diesem Bullet Grün, wo es halt leider zu wenig Steine für, von Lego gibt, die man brauchen könnte. Nur um, ja. um diese, dieses Fachgeplänkel noch ein bisschen auszuweiten.
0: Ja, ich sage dazu brumm, brumm, brumm. So viel weiß ich zu Autos. <lacht> tut mir leid für meinen unqualifizierten Kommentar. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ich, ich fasse mich wieder. Sekunde, mach mal ruhig weiter. Ich ja, genau, ich dachte ruhig, Atem ich lasse
0: lass die Leser mal noch kurz sein Lachen, äh, die Hörer, <lacht> die Hörer noch kurz sein Lachen genießen. <lacht> ähm, ich würde gern relativ kurz noch, also ich finde, da muss man nicht so ganz lang drüber quatschen. Ähm, es gibt einen neuen Pot, so ein Osterküken, Skateboard-Pot, weil natürlich in einem riesigen weißen Ei ein Osterküken. Skated, glaube ich, dass der Sinn da ist. Eine kleine Halfpipe drin aufgebaut. Ich habe es nicht ganz verstanden. Entschuldigung, ist es ähm, eine Quarterpipe? Eine Entschuldigung, ja, es stimmt, es ist eine Quarterpipe. Und da gibt es noch ein kleines Häschen dabei, was, einen eigenen, äh, was eigene Rollerskates hat. Also irgendwie sehr verrückt. Ich weiß auch nach wie vor nicht, ob das wirklich ein Küken sein soll oder ein äh, Kind in einem Kükenkostüm. <lacht> also es macht mir einfach auch alles ein bisschen Angst. Aber das <lacht> kommt. Es kommt auf jeden Fall irgendwie jetzt vor Ostern noch raus. Wahrscheinlich als gratis Geschenk äh, mit irgendwelchen Einkäufen. Ähm, das verrät uns zumindest ein spanischer ähm, Lego-Store-Flyer, den die Kollegen von Promobrix aufgetan haben. Ähm, ja, da wird es noch irgendwie Aktionen geben dazu. Und dann ist noch so ein Magnet vom London-Bus rausgekommen, den es jetzt irgendwie demnächst dann auch geben wird. Ähm, ihr findet die Infos, also lest euch das am besten durch, schaut euch die Bilder an, findet ihr auch im Blog in den Shownotes, wie gesagt, stnw.rs Folge 14. Da könnt ihr euch die Bilder dann auch anschauen. Aber ist jetzt, also für mich zumindest kein Riesenthema, diese Pod und das andere.
1: Also ich persönlich finde den Pod super, ich möchte ihn unbedingt haben, aber den Magneten finde ich arg hässlich. Ja, ich auch. Das, das ist ja subjektiv. Also das darf genau. ja jeder für sich selbst entscheiden.
0: Klar, immer. Ähm, ja, dann habe ich noch gefunden, auf den, also auf dem Lego Image Server liegen irgendwie Bilder von irgendwelchen Bundles, die wahrscheinlich jetzt demnächst rauskommen. Ähm, irgendwie immer ein Teil von entweder Lego Technik, Lego Ninjago, Lego Friends oder Lego City zusammen mit dem Osterküken Brickheads und ähm, einem Osterhasen LED-Light-Schlüsselanhänger. Spannend daran ist eigentlich fast nur der led leit schlüsselanhänger Also natürlich ist das osterhasen Osterküken-Brickheads-Set cool, aber das kommt ja, glaube ich, auch einzeln raus. Aber dieses blöde LED-Light, das gibt es gerade einfach nicht. Ich glaube, das ist von 2015. Das hat keine offizielle Lego-Set-Nummer. Mhm. Ähm, das hatte mich in den Kommentaren auch jemand gefragt. Ähm, es gibt dazu ein EAN und bei Bricklink den Produktcode LGL-KE73. Ja, ähm, deshalb ist das, glaube ich, momentan die einzige Chance, außer bei so Resellern an dieses Licht dran zu kommen. Wer auch immer das haben möchte, aber äh, wenn das so ist, ähm, vielleicht kommen diese Bundles dann demnächst noch raus. Aber da gibt es noch keine offiziellen Infos zu, es gibt nur Bilder. Naja. Besser als nichts. Hm. Ähm, dann genau, ein äh, spannendes Diskussionsthema, glaube ich, die Pirate Bay.
1: Oh, gehst du nicht mehr chronologisch vor?
0: Wo wärst du denn jetzt gewesen? Ich gehe nicht immer chronologisch vor.
1: Okay, ich äh, hätte noch den äh, Lego Fold gehabt. Achso, ja den, genau, den, den, den ich. Dann hatte ich, ich
0: in meiner Tabliste mit Themen hatte ich den danach. Aber lass uns kurz über den Lego Fold quatschen, weil die kriegen wir ja relativ schnell wahrscheinlich durch. Aber es ist super witzig.
1: Äh, zu, äh, vor allen Dingen kriegt man ähm, diese News ähm, lustigerweise. Äh, diesen Spaß habe ich mir erlaubt. Ähm, diese News bekommt man auf stnw.rs/fold. Äh, ja. <lacht> äh, da bekommt man diese News. Ähm, da hat äh, Lego ähm, ihr Pop-Up-Book beworben, als Lego Fold. Ähm, mit äh, dem... Äh Schönen Werbetext. A stunning 5 inch cover display unfolds into an 11 inch pop up storybook for endless creative play that never runs out of battery. Ähm, und hat dieses Bild exakt in dem Stil gemacht, wie ähm, Samsung ihr Galaxy Fold präsentiert hat, was halt außen ein 4.6 Cover Display äh, verbaut hat und innen drin einen 7,6 Zoll Klapp ähm, Display. Also es sieht absolut identisch aus, wenn man die Bilder äh, so hoch und runter scrollt. Es sieht so toll aus. Wobei so bei, bei dem Fall. einen ist ein Schmetterling, bei dem anderen ist halt die Hütte äh, zu sehen von Rotkäppchen. Gut ja. gemacht, einfach gut gemacht. Lustige äh, 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 Geschichte, wie ja auch öfter mal von äh, Lego kommt. Also wir hatten es ja, äh, gab es ja die, diese 10 Years Challenge vor einiger Zeit ja. auf Twitter mhm. ähm, oder Instagram, ähm, wo halt viele ähm, zehn Jahre alte Bilder von 2009 und 2019 halt äh, nebeneinander gestellt haben, wo Lego ja auch zwei rote ähm, 2x8 Bricks äh, einfach nebeneinander gestellt hat und gesagt hat, never change.
0: 2x4, aber ja. Ah, äh, 2x4, sorry. <lacht> ähm, ja genau, das habe ich auch gesehen. Da, gut, da war glaube ich der, der, der Zeitraum, wo dieser ähm, Shitstorm wegen dem Held der Steine war. Und da haben das Leute dann irgendwie ähm, als Anlass genommen, um dann ein Meme rauszumachen, wie viel teurer Lego doch geworden ist. Aber ähm, ja.
1: Aber diesen, diesen Humor beweisen die halt öfter mal. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass sie so auf diese aktuellen äh, Situationen durchaus mal eingehen.
0: Ja, also sie haben manchmal ein Social-Media-Team da sitzen, was auch was kann. Mhm. Ähm, muss man sagen. Nicht immer, aber in dem Fall auf jeden Fall schon. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe ja dieses äh, dieses Werbemittel auch gesehen oder diesen Post gesehen mhm. und war so, hä? Und ich habe es nicht verstanden, weil ich mich so gar nicht mit dem Galaxy Fold beschäftigt habe, ähm, weil es mich so null interessiert. Ich habe das mitbekommen und war so, ernsthaft? Okay, hm, brauche ich nicht. Und, ähm, dann habe ich dann immer dieses Lego-Bild gesehen und war so, Moment, ich verstehe es nicht. Und bis du dann wirklich den Artikel geschrieben hast, und dann war ich so, oh, jetzt jetzt <lacht> verstehe ich, warum das witzig ist. Ist mir ein bisschen unangenehm, aber es hat wirklich sehr lange gedauert bei mir.
1: Ich, ich komme ja so ein bisschen aus dieser Tech-Szene. Deswegen ist das für mich relativ schnell da gewesen, weil ich halt auch dieses Unfold, nee, Unpacked, hieß das Event von Samsung, mir angeguckt hatte. Ähm, wo das halt veröffentlicht worden ist und da stand halt auch irgendein Text. Ich habe ich hab sehr, sehr lange danach gesucht, ähm, ob ich äh, dieses Bild aus dieser ähm, äh, Keynote da nochmal finde. Ähm, da stand halt nämlich genau auch so ein Text äh, von wegen ähm, Unfolds into... Ähm, hm. äh, excellent 7.6 äh, Display Screen oder so. Und das wäre dann halt nochmal lustiger gewesen, wenn man genau diesen Text noch dazu gehabt hätte. Aber den habe ich halt leider nicht mehr im, als, ja, als Screenshot irgendwo finden können oder auch nicht mehr im Video. Das ist halt mittlerweile ein bisschen geschnitten ist.
0: Ja. ja. Nicht so tragisch, aber es war auf jeden Fall eine, eine lustige Idee. Ja. Ja. Jetzt denn die Pirate Bay. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Thema. Musst du ja eigentlich gar nicht. Nein, aber wir hatten ja eben schon über die, über die Ritterburg gesprochen. Da hast du dann angefangen, über Lego zu lästern. Und hast, äh, vor, oder vorsichtig zu lästern. Und hast gesagt, hm. niemand will Ritterburgen. Und genau das Gleiche machen ja a -Volls rund um die Welt scheinbar ähm, immer beim Thema Piraten. Und sagen, dass immer jeder Piraten haben möchte und Lego einfach keine Piraten auf den Markt bringt. Jetzt gibt es ein Ideas-Projekt zumindest, was die Piraten zurückbringen könnte, ähm, was jetzt 10.000 Unterstützer hat. Mhm. Und es ist sehr groß, sehr schön, finde ich zumindest, sehr detailreich, sehr modular. Mhm. Und ähm, du hast äh, dich die, mir gegenüber schon geäußert, indem du gesagt hast, das wird niemals kommen. Ja. Warum?
1: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass äh, dieses Set mit ähm dieser Ausrichtung wirklich, also es, es gab ja schon äh, mehrfach äh, Piraten und ich mhm. glaube einfach nicht daran, dass äh, dieses Thema wirklich so groß ist, wie das unter den Mockern und äh, den a oft gehandelt wird. Ich glaube, da wird äh, mit zweierlei Maß gerechnet. Wir haben gerade mhm es gibt ja auch immer so Wellen, also du hast hier die ähm, Geschichte rund um Johnny Depp gehabt ähm, als äh, Kapitän, der um die Welt segelte ähm, bei Fluch der Karibik
0: Captain Jack Sparrow
1: Exakt, gibt es auch übrigens ein Brickhead von ähm,
0: hm, ja
1: <lacht> sehr gut getroffen, nicht äh aber da, ähm, da, dieses Thema ist dann auch aufgekommen, ähm, ist dann, äh, hat dann funktioniert vielleicht auch ein bisschen, aber aktuell ist einfach der Zeitgeist Piraten nicht da. Also ich sehe nirgendwo eine Serie, einen Film, der jetzt wirklich sich mit der Thematik ähm, auseinandersetzt und auch ein bisschen einen Hype generiert. Und deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Thema wirklich so relevant wird. Auch wenn das 10.000 Leute ähm, anklicken, heißt das ja auch nicht, dass diese Leute das auch alle kaufen würden. Ich finde das Set auch total toll. Ich habe da auch meine Stimme für abgegeben. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu einem vernünftigen Preis rüberkommt. Und dann bleibt es halt ein Mock. Dann ist es halt irgendwas für Rebrickable oder sowas, ähm, wo man das nachbauen ähm, äh, kann, eventuell. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so ein großes, gigantisches Set ähm, den, den Weg in den Markt finden wird. Also allein schon die, die Grundplatte ist, glaube ich, äh, viel zu groß, ähm, um, um das wirklich annehmbar in eine Welt zu etablieren.
0: Ich hatte so sehr gehofft, dass wir uns bei diesem Thema streiten könnten. Aber ich bin einfach komplett deiner Meinung. <lacht> Ich glaube, ich, ich
1: hatte also ich, damit gerechnet, dass du das nicht so siehst. Komisch.
0: Nee, also was, also ähm, ich bin mir nicht, bei dem, bei dem Fazit bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube nicht, dass Lego das deshalb ausschließt. Aber dieses Hochhypen von Piraten und dieses. Ich mag eigentlich keine, keine Namen nennen, ähm, aber es ist nun mal, kommt relativ häufig aus einer Ecke, ähm, dass halt viele. Zuschauer zum Beispiel vom Held der Steine seine Argumente halt benutzen und sagen, ja, Lego ist irgendwie zu doof, nochmal neue Piraten oder Ritter auf den Markt zu bringen und ähm, sich darüber lustig gemacht wird, das angeblich keine Kinder mehr damit spielen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Stück weit so, weil es gab 2015 Lego-Piraten-Sets und es gab auch ein Schiff, das war auch gar nicht so schlecht und da waren ein paar andere kleinere Sets dabei, weil natürlich kriegen Kinder nicht mal eben so diese riesige Piratenfestung, wie sie hier ist und die so detailliert ist für typisch Erwachsene mhm. ähm, geschenkt, aber es gab halt Lego Piraten Sets für Kinder 2015, die gab es genau dieses eine Jahr, danach wurde das eingestampft, es hat niemanden mehr interessiert, weil, und die haben sich auch nicht gut verkauft. Ich habe eben noch mal durch die Bricklink-Listen ähm, da geschaut, wie viele Leute das Set besitzen, wie viele Leute das haben wollen und wie die Preise da gerade bei Ebay sind. Das ist einfach kein großes Ding, wenn man mal ehrlich ist. Ich verstehe ja, dass die Leute das haben wollen und ich fände es auch cool und ich hätte auch wunderbar gerne diese Pirate Bay, die hier bei Lego Ideas vorgestellt wurde, aber ich glaube nicht, dass der Markt dafür besonders groß ist.
1: Mhm. Also gerade, weil es halt so ein wahnsinnig großes Set halt auch ist. Wenn es vielleicht ein kleineres Set wäre, dann würde ich... Also ich,
0: ich glaube, wenn es kommt, dann werden sie es auf die Größe vom Angelladen eindampfen.
1: Ja, wahrscheinlich ja. Da Anders so würde es nicht gehen. Ja. Ähm, Aber dann ist halt wahrscheinlich auch das Geschrei wieder so groß äh, oder du wahrscheinlich ja. durchaus größer als bei den Flintstones, äh, wo halt ein bisschen was weggefallen ist ähm, und es nur auf die essentiellen Inhalte runtergebrochen worden ist. Ich glaube, dass das, das wird dann auch wieder zu, zu gemischten Gefühlen äh, sorgen, äh, für Sorgen zu führen. So, das zu
0: führen und für Sorgen, ja. ja. Ähm, ich glaube, das auch. Also, ich denke, vielen Leuten ist das Projekt sehr wichtig. Also, es hat ja rund vier Wochen gebraucht vom Entwurf, also bis also vom, vom ersten Backup bis zu so 10.000 waren es irgendwie vier Wochen. Mhm. Ähm, Unfassbar schnell, deshalb man man sieht, dass es vielen Leuten wichtig ist und dass viele Leute das haben wollen. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, wie viele Teile verbaut sind. Es dürften ja eigentlich nur maximal 3000 sein, aber ich denke mal, die werden es sein. Also, ja. sieht zumindest du,
1: stark danach aus.
0: Und sind wir mal ehrlich, wenn das so auf den Markt kommen würde, dann kostet das mal mindestens 250 Euro. Hm. Also viel weniger Geld kann ich es mir nicht vorstellen. Und dann ist das Geschrei auch wieder groß, dass es so teuer ist. Wenn man es dann auf eine Größe von einem Angelladen eindampft, dann kommt man vielleicht mit 150 Euro wieder hin. Ähm ich weiß es nicht. Ich bin hin und her gerissen. Also ganz ehrlich, wenn das jetzt für 250 Euro auf den Markt kommen würde, ich weiß nicht, ob ich direkt am ersten Tag im Lego-Store stehen würde und es kaufen würde. Ich würde wahrscheinlich warten, bis es günstiger wird hier. Das ist für mich für 250 Euro kein absoluter No-Brainer, dass ich hinrenne und sage, hier, take my money. Ähm, weiß ich nicht. Zumal dafür steckt zu wenig Herz im Piratenthema.
1: Und du hättest halt auch wenig, was du damit anfangen könntest. Also mhm. wenn du nicht gerade zufällig schon alte äh, piraten hast und es dafür brauchst, um es zu erweitern, ähm, hast du ja im Prinzip nur dieses display ähm, was du dir hinstellst. Ähm, aber eine wirkliche Welt musst du dir dann noch erschaffen ähm, mit Figuren, die du kaufst ähm, aus dem Zweitmarkt und sowas. Ist mhm. schwierig.
0: Klar, also das hast du ja immer. Also beim Angelladen war das ja auch so. Aber der ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür. Der Angelladen, den haben alle Leute geliebt. Ja, ähm, der ist auch ein richtiges Liebhaberset. Ich habe den auch und ich finde den wunderschön. Aber der ist jetzt nach, ich glaube es war ein Jahr genau, ist er wieder aus den Regalen verschwunden. Und Lego macht das nicht, wenn sich was super toll verkauft, was aus dem Regal zu nehmen. Deshalb ich weiß nicht. Also ich weiß zwar nicht, ob sie es tatsächlich nicht auf den Markt bringen, aber ich glaube, wenn sie es auf den Markt bringen, wird es sich nicht so gut verkaufen, wie einige Leute denken. Ich glaube, so würde ich es formulieren.
1: okay. Ich glaube nicht, dass es kommt.
0: Ja, ich finde es aber tatsächlich bisher von den vier Entwürfen, die da sind, das Schönste. Also jetzt für den, die vier Entwürfen, die jetzt im, von Januar bis April irgendwie, äh, also in, den, in die erste Review-Phase reinzählen. Da gibt es jetzt mhm. ja ähm, NBC, The Office. Ich liebe die Serie. Ich fände es großartig, wenn es kommt, aber das Set ist viel zu ausladend. Ähm, Anatomini gefällt mir leider gar nicht. Und. Dieses Nationalmuseum in Rio de Janeiro ist halt auch, ja, wenn man halt aus Rio de Janeiro kommt, ist es bestimmt toll, aber ansonsten ist es für mich ein Set, was irgendwie in kleiner, äh, entweder als Architektur oder Teil von der Architecture Skyline irgendwie auftauchen könnte oder was, ich weiß nicht, also ich finde das also, für mich aus meiner Sicht als Deutscher ist es jetzt irgendwie nicht so ein wichtiges Gebäude, dass ich es unbedingt brauche. Ja. Aber gut, es gibt auch eine Big Ben und so. Die finde ich aber tatsächlich auch selbst als Deutscher relevanter für mich so persönlich. Naja, mal schauen. Ah, schade, ich dachte, hier hätten wir jetzt ein ganz langes Streitthema, aber wir sind uns ja, ja doch relativ einig. Naja, ja, schade. Mü müssen wir halt uns wo woanders äh, verbal angehen. Ähm, genau, ich wollte noch oder. Zwei, ja, zwei Sachen wollte ich eigentlich noch einstreuen. Nee, Moment, Kommando zurück. Wo wir gerade bei Lego Ideas sind. Ähm, ich hatte ja eben schon angesprochen, dass die Kollegen von Promobrixen einen Flyer gefunden haben ähm, oder zugeschickt ah, bekommen ja. haben von einem Leser äh, für den äh, Lego Store in Barcelona. Ähm, und da wird mit einem Project Hoot Lego Ideas Set äh, geworben, was am 24. April oh. erscheint. Ähm, ja, und bei Project Hut, was, was hättest du dir darunter vorgestellt?
1: Ähm, ich habe tatsächlich nicht drüber nachgedacht.
0: Okay, ich habe mir äh, tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht und habe auch kurz recherchiert und habe noch einen Tipp bekommen. Ähm, und im Prinzip kommen theoretisch bei Project Hut, jetzt bei der aktuellen Ideas-Sache, zwei Sachen äh, in Frage. Nämlich zum einen heißt Hut, äh, äh, unter anderem eben auch äh, Pfeifen oder Hupen was extrem gut zu Steamboat Willy passen würde, weil die hat ja eben diese vier Pfeifen, die da in diesem Kurzfilm auch benutzt werden, und die mir okay. recht wichtig sind. Und ähm, da hat mich dann ein Leser drauf äh, hingewiesen, ähm, vielen Dank, David, an der Stelle, ähm, dass in Friends der Serie, also weil es kommt ja noch das Friends-Set ähm, Chandler Bing wohl an irgendeiner Stelle, genau, das habe ich auch äh, rausgesucht bei YouTube, ist verlinkt im Artikel, äh, der sagt I'm not blah, I'm a hoot. Ähm, deshalb könnte man auch die Verknüpfung zu Friends ziehen. Aber da seit Wochen irgendwie Leaks von Minifiguren von Mickey und Minnie ähm, bei Instagram die Runde machen, in diesem Schwarz-Weiß-Outfit ähm, würde ich meinen Ganzes Geld für die Steamboat Willy in den Hut schmeißen und sagen, am 24. April kommt die Steamboat Willy auf den Markt. Naja, hm. mal abwarten. Was meinst du? Freust du dich? Also, oder ist Steamboat Willy für dich ein Ding?
1: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich also, ich hätte ehrlich, also, ich hätte der, der, Ja?
0: Der Entwurf ist so gar nicht mein Ding. Ich hoffe, dass Lego das besser hinkriegt. Also ich bin immer so, also das klingt jetzt so ein bisschen gemein, das soll es gar nicht sein. Aber
1: deswegen musste ich lachen.
0: Den Entwurf, also für im Vergleich zu anderen lego Set, die halt 10.000 knacken. Also der Entwurf hat das, glaube ich, nicht geknackt, weil er so schön ist, sondern weil er Steamboat Willy eine coole Idee ist. Mhm. Ähm, aber nicht, weil der als Modell so großartig umgesetzt ist. Aber ähm, in der Regel korrigieren das dann ja nachher dann die Lego-Designer nochmal, wenn ja. das kommt. Aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum das so aussieht. Und ich bin jetzt total frech und nehme hier was raus, was ich eigentlich nicht sollte. Ähm, keine Ahnung. Dann aber ich, weist mich bitte darauf hin.
1: Ich, ich muss tatsächlich aber auch sagen, ich habe selber so mit Mickey Maus äh, sehr wenig am Hut. Ähm, das ist ja auch ein typisches äh, Problem in Deutschland, dass äh, die Enten hier deutlich äh, mehr ähm, mhm. Liebe bekommen haben als äh, die Mäuse oder Pferde. Ähm Hunde, äh, wie auch immer, die, 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 äh, die, die Ducks, äh, also mit Donald und Dagobert und so, die waren immer hier deutlich beliebter ähm, und das geht mir halt auch so, also wenn ich eine ne, ne Affinität dazu spüre, die ähm, bei Walt Disney irgendwie ähm, in diesen Klassikern hereinragt, dann wäre es halt irgendwas mit äh, Donald Duck oder sowas wahrscheinlich, aber selbst das würde ich mir wahrscheinlich nicht holen, glaube ich ähm, so jetzt aus meinem, ähm, meinem persönlichen äh, Gedanken gut, aber das finde ich halt wirklich nicht schön.
0: Wenn ich dabei den Ducks kurz reingrätschen darf, das kommt mir jetzt gerade als Idee, wenn irgendjemand einen coolen Lego-Ideas-Entwurf zu Dagobert Duck, sein Leben, seine Milliarden machen könnte, also zu der Entstehungsgeschichte quasi von Dagobert Duck, übrigens äh, absolute Comic-Empfehlung, wäre, die alten Sachen gerne noch liest, ähm, sein Leben, seine Milliarden. Gezeichnet von. Oh, wie heißt der noch? Ähm. War es Don Rosa, der die gezeichnet hat? Ich weiß es nicht. Ich bin ähm, der Einfach. Ja, aber auf jeden Fall ein krasser Zeichenstil. Ähm, sehr. Eine sehr schöne Ursprungsgeschichte von Dagobert Duck. Ist jetzt voll themenfremd, aber wenn, äh, jemand dazu, also wenn dazu ein cooles Lego-Set rauskommen sollte, dann, äh, sofort, ähm, Kaufe ich das und wenn jemand einen ideas macht, dann stelle ich den auch sofort auf Stone Wars vor. Wenn er schön ist, natürlich nur. Aber ähm, tolle Geschichte. Ähm, ja. Aber Don Rosa hat es zu Recht. Ja, ist so. Mhm, Gut. Ja, ich hatte gerade grad äh, in der Zwischenzeit keine Hand frei. Ja, also ist ein krasser. Also hast du dir mal ein
1: Bild angeschaut? Äh, nee, also ich bin bei Ze Wikipedia und da ist gerade kein Bild außer äh, wie Don Rosa halt am zeichnen ist.
0: Okay wenn du, wer sich das mal raussuchen will, ich weiß nicht, ob es da irgendwie auch ähm, irgendwo Blick in die Comics gibt, ja, in der Google-Bildersuche ein bisschen was, also der hat eine sehr feine Linienzeichnung, sehr starke Schattierung, also ganz anders als die typischen Mickey-Maus-Hefte, die man kennt, aber früher in den, in den 90ern gab es immer wieder einzelne Don Rosa-Geschichten, ähm, aber zusammengefasst gibt es die halt in Sein Leben, Seine Milliarden, ähm, wo die ganze Geschichte irgendwie erzählt wird, von seiner Jugend bis Später, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es schon lange nicht mehr gelesen, aber es ist toll.
1: Also wenn, so. wenn, wenn wir noch diesen Lehrauftrag ähm, ähm, haben, dann lese ich ganz kurz den Satz aus äh, Wikipedia vor. In zwölf Hauptkapiteln auf 212 Seiten wird die umfangreiche Lebensgeschichte des fiktiven ja, so. oh. Duck ja. in den Jahren 1876 bis 1947 beschrieben. Die Handlung beruht in großen Teilen auf Andeutungen und Indizien zu Dagoberts Leben in den Geschichten von Karl Barks, der die Figur erfunden hat. Genau,
0: ja, also ähm, Karl Barks hat, hat, hat ihn erfunden, aber ähm, Don Rosa war der bessere Zeichner, finde ich. Obwohl die alten Karl-Barks-Sachen auch gut sind. So, äh, völlig themenfremd, mal kurz unterwegs gewesen. Aber das sei uns hoffentlich verziehen. Es waren ja auch nur wenige Minuten. Kommen wir wieder zurück zu den harten News oder ja, Leaks. Ähm, Habe ich jetzt keinen Artikel zugeschrieben. ist eigentlich nur so ein kleines Follow-up an letzte Woche. Mhm. Äh, was das kommende UCS-Set im Mai angeht. Ähm, es gibt eigentlich noch immer, ähm, immer mehr Hinweise. Äh, jetzt muss ich gerade selber, Entschuldigung, auf meinem Handy schauen, damit ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Ähm, dass es die äh, Tantif vor wird. Und zwar gibt es mittlerweile, ich glaube, Leia hatten wir letztes Mal schon. Falls mhm. nicht, ähm, falls ich das nicht schon gesagt habe, äh, Leia gibt es eine neue Minifigur von, die wahrscheinlich da erscheint. Und jetzt ähm, Bale Organa äh, ist eine Minifigur aufgetaucht. Wobei, wie der genau in die Tente vor reinpasst, ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, weil es eine, äh, eine junge Minifigur ist. Also Bale Organa als eher junge Person. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie sie das Machen wollen, genau, aber vielleicht ist es auch so, dass irgendwie verschiedene Generationen an Minifiguren wieder beigelegt werden, wie beim Falcon oder Bale Organa ist auch einfach nur irgendeine Promo-Figur, die in einem ganz anderen Set kommt, ich weiß es nicht, aber sie ist aufgetaucht und ich glaube immer noch ganz fest an die Tente vor, sind wir mal ehrlich, die Tente vorkommt, ich bin mir 100% sicher, äh, falls es nicht so sein sollte, könnt ihr mich mit faulen Eiern beschmeißen.
1: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. War die Tente vor nicht auch ähm, in, in Rogue One äh, zu sehen?
0: Da waren, ähm, Ja, am Ende halt.
1: Aber war dann nicht Bail Organa auch mit an Bord?
0: Ja, aber müsste der dann nicht deutlich älter sein? Hm. Moment, das muss ich gerade mal schauen. Ich bin jetzt, Bail Organa ist wieder so ein Charakter, wo ich Ja, okay, also Bail Organa, genau. Der hat ja im Prinzip äh, gespielt von wie heißt der hier nochmal? Ähm Jimmy Smith. Ja. Mhm. Genau. Gespielt von Jimmy Smith. Und der hat das ja in Revenge of the Sith, also in den ersten drei ähm, Star Wars Filmen, hat er es im Prinzip gespielt. Sein letzter Auftritt in Revenge of the Sith. Und dann, glaube ich, aber tatsächlich auch wieder in Rogue One hat er einen Auftritt gehabt. Hat er, ja. Aber eigentlich müsste er deutlich älter gewesen sein. Aber ich weiß, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ein in Rogue One aussah, ob er da älter war. Aber im Prinzip lagen ja, wie viele Jahre zwischen Episode 3 und 4? 18? Ich
1: versuche auch gerade zu rechnen. ja sowas Also, ich sehen. hätte
0: jetzt gesagt, Luke ist ungefähr 18, 19 oder so. Oder soll er sein? Ja, wie auch immer. Vielleicht ist er einfach nicht, äh, nicht besonders alt geworden in der Zeit. Ähm,
1: ich, ich fand tatsächlich, dass er ähm, nur grauer aussah in Rogue One. Ja
0: genau, er war ein bisschen grauer in Rogue One, sollte er ja dann auch sein nach 20 Jahren, weil er ist ja auch kein besonders junger Mann jetzt in, ähm, in Episode 3, da hätte ich ihn jetzt auch schon so auf Mitte 30, Anfang 40 geschätzt, mhm. das heißt dann ist er irgendwie so ähm, Ende 50, Anfang 60 in Episode 4, ein paar graue Haare wären vielleicht nicht schlecht, die hatte er jetzt halt nicht bei der Minifigur, aber so what, ist jetzt auch nicht so schlimm gut, ähm, die, aber
1: die, äh, äh, die Jimmy Smith ist ja auch irgendwie über 60 schon, also von daher, das passt schon irgendwie
0: ja, wie auch immer also ich, ich, glaube, an die, ich glaube an die Tente vor, das klingt wie ein Glaubensbekenntnis <lacht> ähm, ja, aber wird bestimmt schön, ich freue mich ja. Dürfte jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern, bis es die ersten Bilder gibt. Ich freue mich
1: nicht. Ich freue mich nicht. Machen wir weiter.
0: Wieso <lacht> freust du dich denn
1: nicht? Weil das doch nicht Minifiguren Scale ist.
0: Ach so. Ah. Ich
1: mag das nicht. Ich will das nicht. Ich, 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 wenn wenn ähm, Max äh, auf die Idee kommt, die Tente vor in Minifigerscale äh, zu bauen, dann bin, überlege ich, ob ich mich daran beteilige.
0: <lacht> ja, das dürfte ein Spaß werden.
1: Ja, das würde dann, nicht vor allem wenn in er, mein Zimmer passen, ich.
0: Wenn dann Ende des Jahres dann der ähm, Star Destroyer rauskommt, dann kannst du den auch noch direkt in Minifigure-Scale bauen, dann direkt in <lacht> den Todesstern hinterher und dann, naja.
1: <lacht> Mit Sternen, mini Scale stelle ich mir als ein sehr, sehr äh, ambitioniertes Projekt vor.
0: Definitiv, keine Frage. <lacht> ähm,
1: dann Kann ich mich ruhig? Ein, <lacht> ein, äh,
0: ein, ein kleines Dankeschön eigentlich, oder worüber ich noch, noch kurz quatschen wollte, weil wir haben, glaube ich, beide Post bekommen in den letzten Tagen. Ähm, vom... Lieben Lars Konrad vom Spielwareninvestor-Podcast, ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, der hat nämlich ein wunderbares kleines Nachschlagwerk veröffentlicht mit dem Namen Klotzköpfe, der inoffizielle Sammler- und Preiskatalog für Lego-Brickheads. Und dieses Buch ist so schön und so liebevoll, dass ich das gerne kurz ansprechen möchte, ähm Weiß ich, hast du mal durchgeblättert? Bestimmt, oder? Ja, ja.
1: Ich habe es gestern äh, bekommen und ähm, habe sofort auch ein kleines Feedback ihm gegeben ähm, auf Instagram. Mhm. Haben wir kurz mal miteinander ges geschrieben beziehungsweise gesprochen. Aber was ich, egal wie, 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 wie wir gleich über diesen Inhalt äh, noch sprechen. Ich finde, die Haptik dieses Buches ist so unfassbar. Ich weiß nicht, was das für ein Material ist, äh, an, an, äh, was dafür das Cover benutzt wurde. Das fühlt sich so glatt und so sanft und so weich und so seidig an. Das ist ein total mhm. irres Gefühl, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Und es macht halt auch wirklich Spaß, es dadurch sehr, sehr lange in der Hand zu halten
0: okay, es klingt jetzt gerade einfach, als hätten wir ganz furchtbar viel Geld dafür bekommen, das hier zu sagen. Um das nochmal klarzustellen, haben wir nicht. Nee, aber wir haben die Bücher, also uns wurden die, die Bücher äh, unangekündigt, zumindest bei, bei mir zugeschickt. Ähm, und wir hatten die im Briefkasten. Yeah. Aber Erik hat schon recht. Es ist schon, ähm, es fühlt sich sehr hochwertig an. Formulieren wir es, oder ich formuliere es einfach mal ein bisschen trockener, aber es ist einfach äh, wirklich einfach sehr hochwertig gemacht. Und ähm, was für mich eigentlich der Punkt ist, wo ich äh, vor Lachen wirklich, also ich habe sie zu Hause ausgepackt ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich habe das ja gewusst oder ich habe es im Podcast von ihm gehört, ähm, dass die Brickheads darin, weil er halt eben keine Originalabbildung benutzen wollte und auch keine Fotos machen wollte aufgrund von Urheberrechtsschwierigkeiten mit Lego, hatte die Dinge halt abgemalt mit Wachsmalstiften. <lacht> und Junge, Junge, also <lacht> da sind einige so hässlich von <lacht> und das ist so witzig.
1: Ich habe ihm geschrieben, ähm, sie sind äh, furchtbar lustig und furchtbar lustig.
0: Ja, das, das trifft's. Also wirklich ein paar davon. Ähm, das Biest hat er, glaube ich, auch schon mal selber im Podcast erwähnt. Was für eine Zeichnung. Ähm, wunderbar.
1: Ich, ich war, war ein bisschen erschrocken über Iron Man, weil der so seltsame Augenbrauen
0: hat. Moment, bei welchem Iron Man bist du?
1: Äh, das ist äh, der, der ähm, erste Iron Man, der rausgekommen ist. Ach, der ähm,
0: exklusive noch.
1: In der, äh, das ist die 41590 äh, Seite 15, ähm, ja. Brickheads Nummer 06. Ja, genau. Und Iron Man ist halt so, so, so eine Marvel-Figur, die halt zu meinen Top 3 Lieblings-Marvel-Figuren gehört. Und ich fand es sehr lustig, dass er den so verunstaltet hat.
0: Naja, der sieht ja auch als Brickhead schon tatsächlich ein bisschen verunstaltet aus. Ja, ähm, aber,
1: aber mit, äh, mit den Augenbrauen, die er da drauf gemalt hat, ist es ja. nochmal schlimmer.
0: Ja, also es ist schon wirklich witzig. Aber ähm, ich,
1: ich finde es halt auch cool, dass er sich so die Zeit genommen hat, ähm, jedem Charakter seine Beschreibung ähm, sowohl ähm, historisch gesehen oder geschichtlich gesehen, ähm, so wie im Zusammenhang mit anderen Figuren und dann auch noch mal als Brickhead selbst äh, gemacht mhm. hat und dann hast du ja immer diese Analyse bzw Bewertung äh, mit den acht äh, Bricks ähm, je nach äh, Wichtigkeit, ähm, äh, Bekanntheit, Umsetzung, Renditeprognose, Abverkaufsgeschwindigkeit und äh, Print bzw Details. Mhm. Details auf Deutsch. Entschuldigung. Ja. Ähm, das, das ist so gut gemacht, das ist so ein gutes Nachschlagewerk und ich habe wirklich gestern relativ viel Zeit äh, da drin verbracht und ähm, ähm, Zeit auch wirklich, ich, 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 ich wäre geneigt zu sagen verschwendet, aber das ist es halt nicht, weil so viel Glückseligkeit hm. äh, auslöst und dann immer diese QR-Codes, äh, die dabei sind, wo du dann nochmal drauf ähm, tippen kannst. Und ich hatte ähm, ihm auch noch als Feedback gegeben, dass ich die Webseiten nicht so schön äh, gestaltet finde, nachdem du so ein hochwertiges Buch hast.
0: Hm. Ähm,
1: aber er sagt, ähm, das ist ein bisschen der Zeit geschuldet und das wird auch nochmal ähm, verbessert und überarbeitet und da kommen auch noch ein paar Zusatzfunktionen. Also mit dem Kauf des Buches ist es man halt wirklich nicht am Ende.
0: Genau, also das hat er zumindest angekündigt, habe auch mal ein bisschen in die, in die Website reingeguckt. Ein paar coole Sachen sind schon da und ein paar Sachen mhm. kommen wohl noch. Ja. Ähm, ich will jetzt, also, um es jetzt mal aus einer reinen äh, Sicht zu betrachten, also man merkt halt natürlich dem Buch an, dass Lars halt der Spielwaren-Investor ist, also halt ein Podcast tatsächlich zum Thema Toy Invest hat, also investieren in Lego und Magic-Karten und sowas. Und ähm, dadurch sind halt auch Infos wie aktueller Marktpreis und Renditeprognose und sowas drin, die für mich halt so mittelmäßig wichtig sind. Also mir ist halt im Prinzip egal, was der ähm, nominelle Wert quasi meines Brickheads ist, ähm, sondern für mich hat er halt einen symbolischen Wert. Aber ja, irgendwie hängt er auch natürlich immer am nominellen Wert dran. Ne? Ähm, deshalb, äh, ja ähm, <lacht> Es gibt Dinge, die für so Standard-Lego-Fans vielleicht nicht so wichtig sind, aber trotzdem ist es einfach ein sehr, sehr liebevoll gemachter Katalog. Ähm, aktuell ein ähm, Oder aktuell das beste Nachschlagwerk äh, für BrickHeads, selbst online, bin ich ganz ehrlich, da können wir mit unserer äh, BrickHeads-Liste, die wir haben, ähm, nicht mithalten, weil tatsächlich da auch noch einige Sachen hier im Buch drin sind, die ich in der Liste nicht drin habe. Ähm, mhm. So Missprints zum Beispiel. Ähm, und äh, was hatte er noch irgendwelche anderen Sonderversionen genau ähm, so in weißer Verpackung verkaufte, die es nur in USA gab und so. Yeah. Ähm, dann hat er noch ein paar Mocs drinne von, ähm, wie hieß der Kollege noch, Stormy Toys, genau, ähm, also Stormy Toss. Stormy Toss?
1: Ja. Stormy Toss. Stormy Mythos. Ach, ach St Storm,
0: Ah, okay. Ja, habe ich immer falsch gelesen. Super. Äh, fällt mir im Podcast auf. Tolle Sache. Ähm, <lacht> also tolles, tolles Nachschlagwerk für alle Leute, die die Brickheads mögen. Gibt es, glaube ich, auf spielwareninvestor.com. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Moment. spielwaren-investor.com. Ja. Genau. Und mhm. da kann man das Buch äh, bestellen. Kostet wie viel? 24,95 <lacht> Genau, 2495 äh, ist aktuell noch erste Auflage. Ob es eine zweite gibt, weiß man, glaube ich, noch
1: Doch, 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 nicht. doch, 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 ja, doch, doch. Hat. Äh, hat er mir gestern ähm, gesagt, ähm, es wird noch eine zweite Auflage geben, ähm, wo auch noch ein paar Änderungen äh, kommen werden. Ich weiß nicht, äh, wie schnell das Buch vergriffen sein wird. Ich würde, ähm, also wenn ich es nicht hätte, ich ich hätte es mir sowieso, das muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hätte es mir sowieso gekauft. Ja. <lacht> Ähm, schon alleine aus reiner Neugier, aber auch, äh, weil ich die Idee toll fand und sowas. Ähm, ich finde tatsächlich, äh, das, Bild, das Bild, was äh, am besten gelungen ist, ist äh, Lars' Selbstporträt.
0: Es ist sehr witzig auch. Ja,
1: er sieht aber auch wirklich genau so aus. Er schreibt ja er auch, aber er sieht auch wirklich genau so aus. Wenn man ihn schon mal gesehen hat in dem ein oder anderen äh, Instagram-Video, dann weiß man, dass er genauso mit diesen. Also sein Bart ist auch genauso wachsmal Immer. Ja,
0: ja. Und seine Augen sind schief.
1: Ja. Das ist das ist ich,
0: einfach ein sehr hässlicher Mensch.
1: Ich, ich muss tatsächlich sagen... Ähm, aber das muss unter uns bleiben. Ich bin ja auch Barträger, aber ich beneide Lars um seinen Bart. Der hat einen wirklich krass guten, guten Bart.
0: Ja, muss ich dir jetzt noch kurz Recht geben und dann würde ich das Thema gerne beenden, weil es mir auch wieder sehr unangenehm wird, aber ja. <lacht> Lars ist ein sehr schöner Mensch mit einem sehr schönen Bart. Das ist, <lacht> ist einfach so.
1: Und ist, ähm, das Buch ist halt auch wirklich, und das muss man noch mal ganz kurz äh, festhalten, finde ich, sehr aktuell. Also es sind die ähm, äh, Brickheads drin, die es gerade in Amerika gab. Es sind ähm, hm. die Seasonals von diesem Jahr ähm, äh, drin. Also, ähm, es ist auch Joffrey drin, der nie erschienen ist. Also alles, was an Brickheads bis Stand heute ähm, verfügbar war, außer dem Brickhead, ähm, dem der in Shanghai zum Store Opening ähm, äh, vergeben wurde an die ersten paar hundert Leute da. Ähm, ist alles. Moment doch, drin.
0: Shanghai ist doch drin. Nee, äh, da ist dieser Link. Beijing Be 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 ist nicht drin,
1: oder? Aber es ist Beijing. Ja, ja, die, 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 ein chinesisches Store-Opening-Brickhead-Figürchen äh, äh, hat es nicht reingeschafft. Das ist aber dann halt in diesem äh, Anhang, den man halt online ja, nachschlagen genau. kann, schon gelistet.
0: So, aber ich, ja, ich finde, wir haben jetzt auch echt lang genug äh, kostenlose Werbung gemacht ähm, für, den, für den guten Lars. Aber es ist wirklich toll. So, äh, <lacht> ähm, Stranger Things wir sind echt schon wieder sehr lange in der Zeit. Ich dachte, diese Woche sind wir schnell. Aber ähm, es gibt noch zwei große Themen. Und eins davon ist äh, Stranger Things. Ähm, was ein bisschen einen kleinen Backlash vielleicht auch gegeben hat. Ähm, deshalb würde ich das gerne hier noch mal aufgreifen, mhm. das Thema. Um es mal kurz zusammenzufassen. Es gab vor einigen Tagen, Wochen, glaube ich, Ende Februar <lacht> äh, zum ersten Mal das Gerücht habe ich das gehört äh, von Jedi Jack Penguin ist äh, auch ein Instagram-Account, den man folgen kann, hat auch eine coole äh, Website zum Thema Lego selber äh, findet ihr verlinkt in den Show Notes auch ähm, oder verlinkt in dem Artikel, der in den Show Notes verlinkt ist und der hat zum ersten Mal ähm, berichtet, dass er ein Erscheinen von Lego Stranger Things für sehr wahrscheinlich hält noch in diesem Jahr. Und zwar ein einziges großes ähm, D2C-Set, also Direct-to-Consumer-Set, was dann quasi exklusiv von Lego verkauft wird. Also keine neue Set-Linie, sondern quasi ein Set für Fans. Mhm. Und ähm, ich Sagen wir einfach mal, ich glaube mittlerweile, ähm, dass er damit Recht hat. Ich habe mich relativ intensiv mit dem Thema beschäftigt und ähm, mir viel, viele Spekulationen ähm, dazu durchgelesen und auch ihn mal als, als Quelle noch mal bewertet. Und ähm, äh, ja, sagen wir einfach, ich glaube dran, dass das kommt. Und äh, wenn das der Fall ist, dann weine ich und schmeiß Lego mein Geld an den Kopf.
1: Ja, <lacht> Shut up and take my money, definitiv. Äh, nur falls ähm, äh, es einer nicht weiß, ich habe nämlich äh, kürzlich mit ein paar Lego-Fans äh, gesprochen, ähm, nachdem äh, du diesen Artikel auf äh, Star Wars veröffentlicht hast, ist, da ist mir aufgefallen, dass viele Leute gar nicht wissen, was Stranger Things ist.
0: Das ist krass, ja, aber ja. klar. Ich mein, ähm, ist halt wie also Stranger Things
1: ist halt äh, eine äh, Science-Fiction-Serie, die äh, Netflix exklusiv produziert. Ähm, das ist eine äh, ne sehr, sehr Mysteri mysteriöse Geschichte, äh, die in den 80er Jahren spielt. Ähm, und. Äh, hat viele Anlehnungen an, an alte Themen, wie halt äh, ähm, Ghostbusters kommt drin vor, Alien kommt drin vor, E.T. und Stand by Me wird äh, da äh, referenziell benutzt und sowas. Star Wars. Star Wars. Äh, es werden auch viele, viele Sachen immer wieder äh, angesprochen oder gezeigt im Hintergrund, wo man zumindest wenn man jetzt in meinem Alter ist und in den 80er Jahren aufgewachsen ist, wirklich denkt so, das Spielzeug hatte ich auch, ich will das sofort wiederhaben ja. und sowas ähm, und ja, das ist äh, ne, oh, spannende, äh, eine äh, spannende Serie, die jetzt im Juli äh, mit der dritten Staffel äh, aufwartet.
0: Genau, und ich glaube halt, oder ich könnte mir vorstellen, dass wenn so ein Stranger-Things-Set kommt, dann ähm, vielleicht ja tatsächlich schon im Juli zur dritten Staffel. Ähm, und also Stranger-Things ist halt ein wahnsinniges Feuerwerk für all die Leute, die äh, Popkultur einfach mögen, weil es eine Serie ist, die sich selber an ganz viel großartige popkulturelle Phänomene anlehnt, ähm, aber und sehr liebevoll und respektvoll mit denen umgeht eigentlich und selber eine großartige Geschichte um ein paar Kinder erschafft, so im Typischen Stil von so einem 80s-Kinderfilm halt nur, ähm, also nicht ein Film für Kinder, sondern mit Kindern. Ähm, und ich weiß nicht, ist einfach wahnsinnig gut umgesetzt. Zählt zu meinen absoluten Überraschungslieblingsserien, sage ich mal, ähm, mit denen ich nicht gerechnet habe, dass sie so gut werden würden. Mhm. Ähm, und das wird, glaube ich, äh, richtig gut, wenn das kommt. Aber das ist mir halt wichtig zu sagen: zum aktuellen Zeitpunkt ist das natürlich nur ein Gerücht. Deshalb ist das auch auf stonewars.de in der Kategorie Gerüchte. Und der Artikel trägt jetzt mittlerweile auch die Überschrift Gerücht Lego Stranger Things D2C-Set kommt noch 2019. Mhm. Ähm, weil ein paar Leute sind da, ähm, vielleicht hatte ich es auch zu sehr so formuliert, dass ich mir so hundertprozentig sicher bin, dass es kommt. Ähm, deshalb gab es gerade auf Instagram äh, sehr viel Backlash ähm, mit so nach dem Motto Fake, warum posest du das, du lügst und bla bla. Ähm, also wenn ich nicht wirklich daran glauben würde, dass es kommt, hätte ich es nicht gepostet, aber es kann natürlich sein, dass sich das als Ente herausstellt und dass das nicht passieren wird. Ich verstehe auch die Argumentation von ganz vielen Leuten, die sagen, dass es niemals kommen wird. Aber ich kann die meisten davon auch entkräften. Also das ganz typische ist ja dieses, Jahr. das ist aber ja gar nicht für Kinder und Lego macht ja nur Sachen für Kinder. Quatsch. Also, also Lego hat Indiana Jones Set raus, Sets rausgebracht, wo Nazi-Soldaten drin waren. Also spätestens seit dem Zeitpunkt, dass dieses Lego macht Spielzeug für Kinder, was kindgerecht sein muss, einfach völlig obsolet, finde ich. Also, hm. ähm, seitdem sind auch die Diskussionen zu Overwatch und so. Also, es gibt ja auch nur so, die sagen: Ja, aber
1: ist ja ein Shooter und so. Ja, ähm, ja. Ja, es gibt halt diese, diese Diskrepanz zwischen Lego-Ideas-Vorgaben, bitte keine Ego-Shooter, ja. äh, Ego was ganz klar in den Guidelines drin steht. Auf der anderen Seite bringen sie dann halt sowas wie Overwatch raus. Ähm, aber es, sind, es ist natürlich, diese Guidelines sind ihre Hausregeln. Ähm, und was ich zu Hause, in meinem Zuhause mache, ist immer noch meine andere Sache, äh, als die äh, Regeln, die ich anderen auferlege, die mich zu Hause besuchen.
0: Genau. Und ähm, deshalb, es gab halt auch Leute, was ich auch als Argument verstehe, es gab vor kurzem äh, einen Entwurf, einen Lego-Ideas-Entwurf, der so, finde ich, ganz ganz schick ist. Ist jetzt nicht mein, meine, Lieblings, äh, meine Lieblingssachen aus Stranger Things, aber es gab ein großes Lego-Ideas-Set, was irgendwie bei Lego-Ideas eingereicht wurde von Zack Fox Studios. Ähm, Gibt es auch einen Link zu und ein Bild in den Shownotes. Ähm, und ähm, das wurde halt abgelehnt. Und äh, halt aufgrund, äh, ich zitiere hier mal, the nature of the show and its mature content and themes are the reason the set was not accepted. Das hat halt der ähm, Creator selber gesagt. Aber ich meine, klar, da sitzt bei Lego irgendein Mitarbeiter, der hat die Guidelines da liegen und muss dann anhand der Guidelines entscheiden, ob er das zulässt oder nicht. Und nur weil er das heute nicht zulässt, heißt es ja nicht, dass Lego nicht morgen selber sowas herausbringen kann. Also Lego ist selber über die eigenen Hausregeln, wie du schon richtig sagst, völlig erhaben und hat die schon hundertfach verletzt und sich da nicht dran orientiert. Und auch, ähm, dass Leute halt sagen, ja, es kommt aber doch nicht zu so einer Serie raus. Es kam ja auch Lego Simpsons. Und es kamen auch irgendwie ähm, einzelne Sets oder wenn es dann halt auch nur ähm, ähm Dimensions-Sachen waren zu ähm, Mission Impossible oder zu den Gremlins oder sowas ja auch nicht wirklich alles Kinderfilme und so waren und die jetzt auch mhm. nicht so eine unfassbar riesige Fanbase haben oder hier zu Lone Ranger, das war halt ein einmaliger Film oder kamen direkt Lego-Sets zu raus. Ja. Ähm, ja, es war halt Disney, wahrscheinlich deshalb, ähm, aber also die, diese ganzen Argumentationen, warum das so unwahrscheinlich ist, ähm, finde ich, die meisten davon kann man relativ leicht mit Hilfe von alten Sachen, die es alt auch schon mal gab, entkräften. Und da Stranger Things gerade so bei Leuten in meinem Alter, würde ich sagen, und auch bis, bis zu deinem Alter, ähm, können wir jetzt einfach mal beides offen lassen, wie das ist, <lacht> ähm, viele Fans hat, glaube ich schon, dass sich auch so ein einmaliges Set, was schön gemacht ist, targetiert an die richtige Zielgruppe, nämlich nicht für Kinder, sondern eben für ja, ältere Teens und Erwachsene ähm, sich gut verkaufen würde. Auf keinen Fall eine Setlinie, weil das ist zu viel, aber so ein gutes Set, ja.
1: Ja. Was, was, was würdest du dir erhoffen?
0: Ähm, erhoffen würde ich mir die Palace Accard.
1: Oh nein, zu gut, viel zu gut, wird nicht passieren.
0: Ich glaube, dass das Haus der Familie Bayers kommt. Weil das halt so ganz ikonisch ist, ja. oder?
1: Äh, oder ist es äh, ähm, die Hütte von ähm, äh, Hopper?
0: Das wäre auch cool. Aber die war nur in der zweiten Staffel, glaube ich, relevant. Stimmt ja. Da hast also recht. ich glaube, sie werden es hauptsächlich auf der ersten Staffel basieren. Obwohl dann fällt die Palace Arcade ja auch raus. Ja. Ähm, also Middle
1: School wäre natürlich noch cool. Bitte. Heißt es nicht Arcade? Palace Arcade?
0: Ach so, ja, kann sein, entschuldige.
1: Ähm, vielleicht bist du Brite und ich eher so.
0: Ach so, nee, ich bin <lacht> eigentlich auch ähm, aufgrund von amerikanischen Serien mit amerikanischem Englisch sozialisiert worden. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, also es ist aktuell nur ein Gerücht und nein, es gibt noch keine Bestätigung dafür und auch die Details, die ich im Artikel nenne, sind natürlich nur Gerüchte, also dass es halt ähm, im Juli erscheinen könnte und dass es irgendwie so im 200-Euro-Rahmen sich bewegen wird, ähm, das ist alles nur Spekulation und, oder Spekulation und begründetes Gerücht. Aber es gibt eben keine Bestätigung dafür. Und bitte es auch als solches behandeln. Ähm, an dieser Stelle dann noch äh, schöne Grüße an die Retro-Helden waren es, glaube ich, die das äh, bei sich als News verkauft haben ähm, <lacht> und vergessen haben, eine Quelle zu nennen. <lacht> naja. <lacht> ähm. Ja, das war aber, also, also wenn es kommen sollte, wird es riesig und toll. Das
1: es wird großartig. Nicht. Es wird absolut zu feiern. Ja,
0: ja, aber schauen wir mal. Vielleicht ist es ja auch, vielleicht mache ich auch einfach alle Leute hier wahnsinnig wild und heiß auf das Set und das geht wirklich, das kommt nie und äh, alle werden mich hassen. Ich hoffe, ihr könnt mir dann nochmal verzeihen.
1: Es ist kein, ähm, kein Problem. Ich habe schon eine Heugabel bei Amazon bestellt. Auch die Fackeln sind unterwegs. Alles ist gut.
0: Ja, stattest du dann bitte auch äh, die 400, ne, wie viel? die 1000 Leute bei Instagram aus, die auf Gefällt mir gedrückt haben. Äh, ne, wie, wie viel waren es? Über 600 Leute. Also schon eher einer der, Es also haben ein paar Leute mitbekommen. Naja, schauen wir mal, was ich mich dann, äh, was für einen Hass ich mich dann aussetzen muss, falls es nicht stimmen sollte. Ach nein, ich beschütze dich. Dann ähm, haben wir eigentlich nur noch ein Thema, was wir jetzt ganz bewusst ans Ende geschoben haben vom Podcast, ähm, um Leuten, die äh, die Leaks aus dem Weg gehen äh, wollen, eine äh, Brücke dazu bauen. Sonst hätte ich es eigentlich weiter am Anfang besprochen. Ja. Aber Avengers Endgame, da das gibt es ein paar Sets. Und ein paar von den Sets, ähm, da gibt es zumindest die Möglichkeit, was draus zu schließen. Ich glaube zwar, wenn man sich so die vergangenen Avengers-Sets anguckt, die waren nie besonders nah an der Filmhandlung. Aber falls sie es hier doch sein sollten, ähm, würde ich jetzt die Leute, die keine Lust haben auf Leaks von oder auf Spoiler zu Avengers Endgame und von nichts mitbekommen wollen, einfach rauszusteigen. Wir verabschieden uns an der Stelle schon mal von denen und ähm, sagen bis zum nächsten Mal. Und für alle anderen quatschen wir jetzt ein bisschen über Avengers Endgame.
1: Tschüss, alles Gute euch. Ja,
0: ähm, du hast dich auch am Anfang ein bisschen gesträubt, die anzuschauen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder? Ich habe
1: also das, das Schlimmste, was ich gesehen habe, war halt ein Polybag. Ähm, Ach, das das Polybag. war so mein absoluter ähm, Hass, den, den, den haben wir auch äh, veröffentlicht. Ähm, also du hast es äh, im, im Blog äh, thematisiert.
0: Ja. Entschuldige bitte. <lacht> ja,
1: da, da hatte ich schon gesehen. Ähm, von daher, da, dich trifft keine Schuld. Ähm, aber es war äh, Iron Man mit Danny zu sehen. Und Iron Man ist, wie wir alle aus den Trailern auch noch wissen, äh, im All verschollen.
0: Aber da muss ich jetzt mal gerade fragen. In den Trailern ist er so ganz selbstverständlich im All verschollen. Aber da ist er doch nicht am Ende von, von Endgame, äh, vom von, äh, Infinity War, oder? Wo, ist der, der ist, äh, wo sind die denn am Ende von Infinity War? Sind die nicht noch auf dem, auf dem anderen Planeten da? Äh?
1: Nein, nein, Iron Man nicht. Iron Man äh, hat versucht, ähm, äh, ins, ähm, aus der Atmosphäre raus äh, irgendwas zu transportieren. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich krieg's jetzt gerade nicht auf die Reihe. Äh, aber du siehst, in den, äh, das war zumindest in, beim Super Bowl, äh, kam dieser Trailer raus, äh, wo er äh, mit seinem zerstörten Helm äh, redet, den er als Tagebuch im Prinzip benutzt und äh, seine seinen, seinen letzten Gedanken an Pepper Potts. Genau, aber
0: ich habe schon bei dem, also vielleicht habe ich es jetzt auch echt nicht mehr richtig in Erinnerung. Ist lange her, dass ich Endgame, äh, ich sage immer Endgame schon, dass Influg. ich Infinity War im Kino mhm. gesehen habe. Aber also ich habe nicht verstanden, warum der am Anfang vom Trailer da ist. Weil ich dachte eigentlich am Ende von Infinity War, also es kommen jetzt natürlich auch Spoiler zu Infinity War, also am Ende wird geschnipst und ähm, es sterben ganz viele Leute und unter anderem stirbt äh, oder verschwindet, äh, löst sich ein Staub auf Peter Parker in den Händen von ähm, Iron Man beziehungsweise von Tony Stark und eigentlich dachte ich, dass das dann das Ende gewesen ist und da sind die doch noch auf dem Heimatplaneten oder dem ehemaligen Heimatplaneten von Thanos, ich weiß noch nicht mehr wie, Titan, genau. Titan, ja. Und ich dachte eigentlich, da ist dann auch für, für Iron Man das Ende. Deshalb hatte ich mich schon gewundert, warum die im Trailer eigentlich sowas zeigen, weil damit ja schon Teil der Handlung vorweggenommen ist. Aber man noch gar nicht weiß, wie er da hinkommt. Aber vielleicht irre ich mich auch. Aber ja, das ich, ich verstehe schon, worauf du eigentlich hinaus wolltest mit dem Polybag, was über den Trailer hinaus dann eigentlich spoilert.
1: Genau. Ähm, ja. Also ähm es, es sieht ja alles danach aus und das ist jetzt ein richtigen, äh, richtiger, äh, dicker Spoiler. Also wer bis jetzt noch nicht ausgeschaltet hat, ähm, hat halt Pech gehabt. Ähm, die neuen Anzüge ähm, sind sehr angelehnt an äh, Zeitreisefunktionen.
0: Beziehungsweise an Quantum
1: Realm-Funktionen. Genau. Ja, was halt ja. Zeitreise beinhaltet.
0: Was mir aber allerdings auch nicht klar war, als ich das Also, dass es Quantum Realm ist, habe ich gesehen. Aber dass Quantum, Quantum Realm auch mit Zeitreise zu tun hat, ähm, finde ich, ist bisher noch nicht so ganz klar aus den Filmen hervorgegangen. Es geht aber spätestens jetzt, finde ich, aus den Lego-Sets hervor. Mhm. Weil Dinge zu sehen sind in den Lego-Sets, die eigentlich in den Avengers-Filmen schon lange zerstört sind. Exakt. Unter anderem ganz viele Iron-Man-Anzüge, die in Iron-Man 3 am Ende alle explodieren sollten ähm, Igor zum Beispiel, Mark 38. Ja. Ähm, den sollte es nicht mehr geben. Und den gibt es jetzt hier wieder. Mhm. Und es tauchen wieder Feinde auf, die es eigentlich auch nicht mehr gab. Nämlich die, äh, wie heißen die nochmal? Die Chitauri. Das waren doch die von Avengers 1, oder? Ja. Genau, die sind auch wieder da. Also es wird irgendwie scheinbar ähm, um Zeitreisen gehen. Und in fast allen Sets haben die Avengers diese Anzüge an. Also, irgendwie wird es was, wird eine Menge Zeitreisen geben im Film. Ähm, und vielleicht wird deshalb auch einiges wieder äh, an Zeit zurückgedreht, was ähm, dahin geführt hat, dass Thanos überhaupt so mächtig werden konnte. Ja, ähm, aber viel mehr. Ja, also, ja, das sind eigentlich so die, die schlimmen Spoiler, würde ich sagen, oder?
1: Ähm, das sind die. Ähm Kräftigsten Spoiler, bis auf, ähm, dass Nebula ähm, jetzt auch Teil der Avengers ist.
0: Ach ja, genau. Nebula. Das,
1: das ist äh, halt noch so ein ähm, Hint und. Ähm,
0: Captain Marvel auch, genau. Captain Marvel ist auch Teil der Avengers. Stimmt. Das war zu erwarten. Äh, eine, nach eine, der wo, after szenen Gibt
1: sie irgendwo in einem äh, äh, Anzug?
0: Ähm. Was heißt in dem Anzug? Also sie ist nicht äh, in dem in, in dem diesem, Zeitreiseanzug, ja, genau. aber ähm, ja okay, aber sie, sie wird im Film auftauchen, sagen wir ja, so, ja, das, das war das zu ist erwarten natürlich. Fall, aber
1: sie ist, sie ähm. ist nicht ähm, unbedingt Teil der Avengers in diesem Fall, weil sie halt nicht okay. unbedingt mhm. äh, einen Avengers äh, Anzug anträgt, ähm, Oh, ich habe zu viel knock in a Heaven Store* geguckt früher. Ähm, anzieht, äh, anhat. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass äh, Hawkeye äh, hier als Hawkeye auch bezeichnet wird, weil Und er ja Ronin. als äh, Ronin ähm, unterwegs sein müsste.
0: Ja, im Trailer ist er auch als Ronin zu sehen. Eben. Wobei ich auch da, das war so, also kurz zu mir: Ich bin ein riesiger Fan von den Marvel-Filmen. Ich liebe das alles, mhm. aber ich kenne mich in den Comics nicht aus. So gar mhm. nicht. Habe ich nie gelesen. Deshalb ist für mich immer alles, auch was in Marvel passiert, neu. Und ich verstehe auch die Anlehnung an, Comic, an Comics nicht. Ich lese dann immer nachher drüber und denke so, ah cool, das war also an Comic angelehnt. Wusste ich nicht. Deshalb kannte ich Ronin auch nicht. Mhm. Ähm, ich habe nur im Trailer gesehen, ah, da ist äh, da ist Hawkeye wieder. sieht nur ein bisschen anders aus.
1: Ja, hm. Ronin ist halt äh, ein, äh, ein ein Rache-Krieger, äh, ähm, der halt auch nicht mehr mit Pfeil und Bogen, sondern mit dem Samurai-Schwert äh, rumzieht und anders als sonst die Avengers eigentlich versuchen, ähm, auch Menschen tötet. Mhm. Ähm, also alles, was böse ist. Ähm, und ne, ähm, das liegt halt daran, weil äh, Hawkeye ja seine gesamte Familie verloren hat. Ach. Also seine, ähm, in, okay. in Infinity War sterben die ja. Ähm, und, ähm, ist aber
0: auch noch nicht klar, oder? Bisher.
1: Doch in Infinity War haben sie sich in Staub aufgelöst. Aber wird das gezeigt? Nee, ja, oder? doch, ich meine schon. Da der, der ist ein Cut auf das Haus, ähm, wo seine Töchter und seine Frau sich in Staub auflösen. Oh. Und okay. ähm, die, die, jetzt habe ich das äh, endlich wieder zurück ähm, äh, mit Iron Man. Also machen wir erstmal mit einen fertig. Aber auf jeden Fall ist er halt sehr, sehr zerfressen von Wut und Hass. Ähm, und ähm, Rache und äh, deswegen ähm, geht er in einen neuen Pfad und ist nicht mehr dieser ähm, Avenger, der für ähm, versucht auf eine möglichst möglichst humane Weise zu kämpfen. Ähm, aber da schlachtet er einfach, er metzelt okay. als Ronan. Ähm, es ist ein bisschen so ähm, wie äh, The Punisher von von der. Okay. Grundidee. Nur, Vielleicht halt ist es Geschirr auch einfach ist. zu
0: düster für Lego und deshalb nehmen sie es nicht mit rein. Kann ja auch sein.
1: Äh, ja. Ich glaube nicht, dass er ähm, zu den, äh, zu, zu den äh, ähm, Avengers als Ronin zurückkehren dürfte. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, auch so jetzt auf die Comics-Sachen äh, nicht. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, ähm, äh, ist ja am Ende der, ähm, äh, des, des Films ähm, von Infinity War, ist Stark halt ähm, auf Titan gefangen. Mit Nebula. Ja, das war ja das, aber es müssen
0: auch noch andere Leute sein, oder? Ach nee, Moment, alle anderen lösen sich ja auf.
1: Ja, viele oder? lösen sich auf und ähm, äh, sind auch in Wakanda.
0: Ja, ja, genau. Also in Wakanda sind die anderen Avengers. Ach stimmt, alle Neuen lösen sich ja auf, ne? Dr. Strange löst sich auch auf, der war mit auf Titan, Spider-Man löst sich auf. Ja, stimmt. Also, es Mantis,
1: Groot und Quill, T'Challa, Bucky, Wanda, Sam, Strange und Peter Parker, die lösen sich alle auf. Und deswegen Stark und Nebula sind die einzigen, die noch da sind.
0: Okay, dann war das der Punkt. Okay, dann sind die beiden noch da und dann müssen sie zurückkommen von Titan, irgendwie wahrscheinlich mit dem selbstgebauten Raumschiff. Exakt. Weil alles andere ja kaputt ist, weil Thanos einen Mond auf die äh, Leute geschmissen hat.
1: Exakt. Ganz normal. Denn da, 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 da äh, ist übrigens auch dieses ähm, Ding: ähm, man, man kennt von Marvel, dass Sachen in diesen Trailern sind, die nicht in den Film kommen. Also es mm. werden, werden falsche Fährten geknüpft. Mm. Ähm, aber also ich kenne es von Lego nicht, dass da Sachen ähm, so gezeigt werden, die dann äh, halt komplett falsch sind. Und deswegen, wenn du dann dieses Polybag siehst mit Tony Stark, ja, er ist ja irgendwie zurück, sonst hätte er nicht diesen äh, Anzug.
0: Also, okay, also ich wäre jetzt mal, äh, also das war für mich jetzt kein großer Spoiler, weil ich denke halt, natürlich wird Iron Man mitkämpfen nochmal in ähm, Endgame jetzt. Und er kann nicht einfach im, im All sterben. Das habe ich mir schon gedacht, weil das wäre einfach das wäre kein würdiger Tod gewesen. Ähm, aber was was du sagst, dass Lego keine Sets macht, die irgendwie falsch sind. Ähm, wenn man mal einen Blick auf das Sanctum Sanctorum wirft von letztem Mal, wo halt einfach auch völlig die falschen Minifiguren dabei sind, also halt Spider-Man zum Beispiel, ähm, der überhaupt nicht vor Ort war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, das das gibt's halt auch und das hoffe ja. ich auch, dass das hier wieder jetzt bei einigen Sets der Fall ist, weil es würde mich natürlich nerven, wenn ich schon zu viele Details eigentlich ähm, über ähm, über die Handlung kriegen würde aus den Lego-Sets. Aber gut, ähm, vielleicht ist es so. Dann muss ich damit leben, müssen wir damit leben, dass wir sowas halt aufgrund also Lego-Blogger mal ein bisschen früher mitbekommen. <lacht> ähm, ja, also das erste Set, wir können ja mal kurz auf die einzelnen Sets eingehen. Ähm, Captain America Outriders Attack. Ist halt so für Army-Building, was Outriders angeht, ganz gut. Und ansonsten irgendwie so okay.
1: Okay, Und, es ist ein furchtbar hässliches M Moped.
0: Ja, es für, also für mich ist halt, das Moped an sich geht, aber diese eine Million Flammen, die da dran sind, sind mir dann doch ein bisschen zu krass. Hm. Pew, pew! Ja, es hat halt viele Spielfunktionen für Kinder. Dafür ist es bestimmt ganz cool. Ähm, vor dem Hintergrund würde ich natürlich auch hauptsächlich gerne die Sets betrachten, außer eins. Ähm, und dann sind die meisten auch okay. Mhm. Der War Machine Buster, ähm, ja, gut, der zeigt zumindest, dass äh, War Machine hier wieder richtig fleißig mit am Start sein wird, mit einem eigenen Hulk Buster Anzug, nur halt eben als War Machine Buster. Mhm. Obwohl das irgendwie auch falsch ist, oder? Also, das hier ist ein Buster, wo War Machine drinnen sitzt. Und ein Hulk-Buster ist ja eigentlich ein Buster, der gegen den Hulk kämpft. Ja. Hm. Ich, ich, wie auch immer. Ich,
1: ich Schau mir mal.
0: Ja, ich glaube auch. Einfach mal gucken. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein Ding ist, was entweder gar nicht auftaucht im Film oder überhaupt nicht wichtig ist.
1: Das Ding ist halt äh, ähm, Warte mal, wie hieß denn dieses Set ähm, mit dem großen Iron man war das immer der Hulkbuster?
0: Äh, Mit dem großen Iron Man. Mhm. Ja, der Hulk. Du meinst den Hulkbuster. Ja, Hulk das ist der Hulkbuster. Okay. Ja, genau.
1: Ja, also das,
0: das war immer der Hulkbuster. Der wurde halt normalerweise ja von Iron Man benutzt, um gegen den Hulk zu kämpfen, falls der außer Kontrolle ist. Außer halt in, ähm, in Infinity War, wo sie da halt wirklich den Hulk reingesetzt haben, der ja nicht rauskommen wollte. Also halt. Äh, <lacht> Bruce Banner hat ihn ja. dann ja bevölkert. Ähm, auch ganz witzig eigentlich gewesen. Dann, äh, wenn wir jetzt einfach mal der Reihenfolge nach äh, vorgehen, das großartigste Set haben wir eben schon kurz angesprochen, die Hall of Armor von Iron Man. Ähm, die ja eben die Hall of Armor ist, wo fünf verschiedene Iron Man-Anzüge dabei sein werden. Vier davon in Minifigurenform und einmal eine Brick-Build-Version von Mark 38 aka Igor. Ähm, auch mit dabei Mark 1, Mark 5, Mark 41 und Mark 50 und äh, zwei Outrider, die da irgendwie scheinbar einen Überfall ja, anrichten. Ja, die
1: kommen da reingehüpft. Rein ja. ähm, sag mir bitte, bitte, dass du äh, findest, dass äh, Igor nicht gut getroffen ist.
0: Ja, natürlich. Okay, also,
1: danke.
0: Äh, Aber An er ist halt da, das ist schon mal schön.
1: Ja, ansonsten ist dieses Set wundervoll.
0: Also, Igor hätte man tatsächlich vielleicht auch als eine schöne Big Fig realisieren können. Sie haben sich jetzt halt entschieden, das ganze brick -Build zu machen. Das ist auch okay. Aber er ist halt hier nur so eine nette Dreingabe, finde ich. Und hat, glaube ja. ich, auch ein paar Aufkleber drauf, was mich jetzt schon stört. Ähm, wenn ich das richtig sehe. Aber es ist manchmal auch nicht Doch, ganz doch, so doch.
1: Sind, äh, da sind Aufkleber drauf. Die, ja, die auf, jeden auf den Armen und auf den Beinen. Ja, das, ob, ich, ob hoffe, ich hoffe, dass die Maske.
0: Ist. Ich hoffe, dass sie wenigstens geprintet. Das wäre sonst echt schade. Naja, ähm, mal schauen. Aber für die Minifiguren, also äh, allein für die Mark-1-Minifigur und die Mark-41-Minifigur, äh, die sind so schön, ähm, die brauche ich unbedingt. Und das ist, glaube ich, auch das Set, was für Erwachsene wirklich toll ist, die einfach halt die Filme mögen. Ist einfach ein tolles Hinstellerchen. Ähm, hat für die Kids auch ein paar Spielfunktionen, ein paar versteckte Easter Eggs mit drin. Mhm. Ähm, ist schön, ja. schön gemacht. Ja. Dann ähm, der Avengers Ultimate Quinjet Quinjet Nummer, keine Ahnung wie viel. Ich weiß nicht, wie viel es schon gab. Schon mhm. Ich schaue mal gerade bei Brickset rein. Aber es ist auch ein solides Set irgendwie. Ich finde es schön, dass sie hier nicht so ganz so viel äh, Also es sind ordentlich Minifiguren dabei und nur ein klitzekleines Sidebild Der Rest ist halt komplett in die Quinjet reingefl äh, reingeflossen. Das finde ich immer gut, wenn Sets mhm. sich halt dann so auf eine Sache konzentrieren und nicht 14 Kleinigkeiten an eben stellen, die halt die Teilezahl nach oben treiben. Ähm, dafür finde ich ihn ganz schön aber ansonsten ist es halt einfach ein Quinjet, wie man ihn halt kennt.
1: Plus äh, dieser ähm, Gatling Gun statshooter Geschichte. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: wo ist die denn? Ach, die, es auch als Wasserlöscher ja. gibt,
1: äh, wo du ja, ähm, -hmm. dieses Stats drehen kannst, also diesen Shooter drehen kannst und dann dieses Satz einzeln rausfliegen, im Gegensatz zu diesen äh, Blastern, die es ja bei äh, Star Wars oft gibt, wo nur einer mhm. äh, verschossen werden kann, das, das rotiert ja so. Da kannst genau. du ganz viele schießen.
0: Ja, ich habe gerade noch mal geschaut, also es gab drei große Quinjets und zwei Polybags, glaube ich. Ja, mhm. genau. Ähm, ja. Ist jetzt, also es gab oder es gab zwei bisher und das ist jetzt der dritte so, also es geht noch. Ist äh, alles noch im Rahmen. Ähm, im Vergleich zu Star Wars. Völlig in Ordnung. Mhm. Äh, ja, und dann als größte Enttäuschung für mich das größte Set. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber das finde ich echt ähm, Das sieht für mich aus, als hätten sie eine Lego-City-Polizeistation aus den 90er-Jahren <lacht> genommen und ein paar Avengers-Figuren daneben gestellt und ein Logo geklebt und den Preis verachtfacht.
1: Also bei mir sind die äh sind die Big Fakes halt wirklich ein, ähm, ein großes äh, Ding, die ich halt echt super finde. Ähm, ich der, finde, Hulk
0: aber, der Hulk ist aber hässlicher als beim letzten Mal. Ich finde, der Hulk
1: sieht, sieht viel mehr aus wie ähm, der aktuelle Schauspieler. Also ich finde, der trifft ihn ganz gut. Und ich äh, finde auch ähm, Thanos äh, ganz gut realisiert. Ähm was man hier halt äh, irgendwie, was ein bisschen komisch ist, äh, eigentlich ist ja der, ähm, der Infinity Gauntlet äh, zerstört oder zumindest verbrannt. Hier ist er wieder in Golden. Hier sieht man auch zwei äh, der Infinity Steine drauf. Man weiß nicht, ob er alle sechs dran hat, weil äh, Gott sei Dank nicht so abgebildet worden ist, dass man die Rückseite richtig gut sehen kann auf dem Fotos. Naja,
0: also sind wir mal ehrlich, man kann schon, äh, es gibt äh, Bilder, wo man zumindest ähm auch die Rückseite sehen kann und ähm, tut mir leid, wenn ich dich jetzt da auch noch mal spoilere, aber da sieht es nicht so aus, als ob da noch mehr Steine wären. Ähm, ja. Und das ist für mich ein, ein Punkt, der mich auch nervt. Wobei ich glaube, dass sich hier tatsächlich auch, weil die, also sind wir mal ehrlich, dass die Bilder jetzt draußen sind, das mag ein Versehen sein, aber die Sets kommen am 1. April auf den Markt. Das heißt, die sind ganz offiziell lang vor dem Filmstart verfügbar. Mhm. Und die, da können Leute das aus allen Perspektiven sich angucken. Und niemals würde Marvel es zulassen, dass das hier wirklich ein wichtiger Handlungspunkt wäre. Also entweder, das ist auch so als kleine ähm Decoy-Granate so da reingeworfen nach dem Motto, ja, ja, redet ihr immer über die zwei Infinity Stones, die da noch drin sind. Ähm, in Wirklichkeit findet dieser Kampf so nie statt oder ähm, es gibt da kein Infinity Gauntlet oder also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Set wirklich was über die Handlung verrät. Dafür ist Marvel viel zu sehr bedacht darauf, ähm, dass das nicht passiert.
1: Was ein gutes Zeichen dafür sein könnte, dass es tatsächlich ein, ähm, eine falsche Fährte ist, ist, könnte der Hammer von Thanos sein.
0: Stimmt, der hat doch jetzt auch keinen Hammer mehr, oder? Äh, nee.
1: Oder also eigentlich dürfte er keinen haben.
0: Aber vielleicht macht er den noch irgendwo. Ich weiß es nicht. Aber dieses, Ge also um, um mal kurz noch äh, über die Fakten zu dem Set zu sprechen. Also es sind 699 Teile drin für 99,99 ,99 Euro. Das macht einen Preis pro Stein von 14,3 Cent. Ich weiß, dass da zwei Big Fix bei sind und deshalb ist das teuer. Aber ansonsten ist da nur also abgesehen von den Minifiguren ist das alles nicht zu gebrauchen. Also für Erwa aus erwachsener Sicht jetzt, mhm. Entschuldigung. Also Kinder haben da bestimmt Spaß mit, aber da ist ein kleines Autochen dabei und ein kleiner Helikopter dabei, die beide aber nicht schön genug sind, um sie einzeln hinzustellen. Und dann dieses unfertige Gebäude, was viel zu klein ist.
1: Aber durchaus, ich, ich finde den Teilepreis äh, auch viel zu teuer. Aber als Sammler oder Fan kann man den Rest halt ausschlachten, finde ich. Oder Problem.
0: Hm, ja, Dann muss man aber halt tätig werden wieder. Also nur für dieses Kaufen, Bauen, ins Regal stellen, hm, finde ich es jetzt nichts.
1: Nee, dafür ist es definitiv gar nichts. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Aber ich glaube, die, die Kids haben Spaß damit. Ähm,
1: und und, und wir haben Ant-Man als äh, Microscale-Figure. Genau, ja. Oder Nano-Figure. Hey.
0: Ja, da ist sich Lego ja auch selber nicht einig. Ich sag immer nano aber ähm, Lego hat halt einfach zwei verschiedene Größen von micro offiziell. Naja.
1: Ähm, wenn, wenn ich ganz kurz einen Wunsch äußern dürfte, dann äh, gäbe es noch einen ant in der Größe vom, äh, ich sag jetzt mal UCS-Halbbuster.
0: Oh ja. Das wäre witzig. Ja. Vielleicht kommt das... Ah, nee. Ich glaube nicht, aber es wäre <lacht> wär wirklich lustig. Es wäre wär wär super geil,
1: -Man wenn man noch ja. so ein äh, das ist ja dieser Hulkbuster Ultron Edition, den hast du auch, gell? Ja, habe ich. Ja. Ähm, wenn man daneben noch einen großen Endman stellen könnte, fände ich wahnsinnig lustig.
0: Das stimmt. Vor allem, wenn man dann alle drei Figuren halt hätte. Das wäre schön. Mhm. Naja, vielleicht äh, gibt es da auch mal irgendwann einen schönen Mock von... Jemand, der sowas bastelt. Die Lego-Community ist ja kreativ. Ja, ja ähm, das waren jedenfalls so die, die Endgame-Sachen.
1: Und äh, man möge uns bitte Fehler äh, verzeihen, wenn wir irgendwie ja, so irgendwie Details nicht korrekt wiedergegeben haben oder uns nicht korrekt entsonnen haben an manche Sachen.
0: Ähm, ich bin mir sicher, dass es bei vielen Sachen so war. Ja. Also ich bin jetzt ähm, morgen Abend. Morgen Abend, genau, morgen Abend bin ich im Kino. Ähm, und schaue mir Captain Marvel an ähm, und eigentlich würde ich gerne heute Abend, wenn das die Zeit irgendwie erlaubt noch mal mir Infinity war anschauen. Ähm, ich hoffe ich schaffe das noch dann äh, bin ich danach eigentlich perfekt vorbereitet für endgame würde ich sagen ja. nochmal mal Infinity war dann Captain Marvel und dann endgame das wird ein Spaß. Ähm, ja ich glaube so newsmäßig, ich würde jetzt noch eine Sache hinten dran hängen, auch wenn die gar nicht von uns ist. Ähm, ich habe da lange drüber nachgedacht, ob ich drüber schreibe, aber ich habe nie eine verlässliche Quelle ähm, gefunden, aber ähm, ich hänge das jetzt mal hinten dran ne? äh, mit Verweis auf die Kollegen von Promobricks. Ähm, ich lese mir das gleich nochmal in Ruhe durch. Ähm, dann kommt das vielleicht dann auch auf, auf Stonewalls. Ähm, wie gesagt, ich habe die Info jetzt auch schon länger bei mir rumliegen, aber konnte die Quelle so richtig verifizieren. Und zwar geht es darum, dass Anfang Oktober eventuell noch ein Lego Technik Land Rover Geländewagen herauskommt mit der Set Nummer 42 110. Ähm, also nochmal ein, ein großes Lego Technik Lizenz Set. Obwohl ja eigentlich schon der große Liebherr äh, Mining Bagger rauskommt. Mhm. Ähm, also ich weiß oder habe gehört, dass ein ähm, Famous English Car irgendwie noch erscheinen soll. Aber von Lego Technik war bisher nicht die Rede und dass es ein Land Rover war, ähm, war auch nicht ganz klar. Ja. Das Gerücht stammt, glaube ich, ursprünglich aus einer Facebook-Gruppe, wo das jemand gefragt hatte. Aber ähm, woher jetzt die Bestätigung kommt oder ob die Kollegen von Promobrix hier ähm, noch keine richtige Bestätigung haben, kann ich nicht sagen. Ich gebe das jetzt einfach mal so vorsichtig mit. Ich äh, packe es mit in die Shownotes rein, da könnt ihr es euch anschauen. Und ähm, vielleicht schreibe ich auch selber noch schnell einen Artikel, dann könnt ihr es bei uns lesen. Hehe. <lacht> 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 äh, aber ansonsten sind wir durch mit den News, würde ich sagen, oder? Ja. ja. Ich glaube, wir haben alles Wichtige angesprochen. Mir fällt ähm, jetzt auch nichts mehr ein dann können wir an dieser Stelle nur noch mal äh, bitten um eure äh, Kommentare, um Feedback im Blog, um äh, Bewertungen bei iTunes und wo man uns so bewerten kann. Das mhm. äh, hilft immer wahnsinnig. Äh, wenn ihr mögt, teilt was mit euren Freunden. Und wenn ihr Lego kaufen wollt und uns gleichzeitig auch noch unterstützen wollt, dann schaut auf stonewars.de vorbei. In der Sidebar gibt es so ein paar Links. Ähm, zu Online-Shops, wo man kaufen kann und wenn ihr da kauft, bekommen wir ein kleines äh, Kickback, wie sich das mittlerweile in der Lego-Szene etabliert hat, glaube ich, durch den Held der Steine die Formulierung. Also eine kleine Provision für euch kostet das nicht mehr und äh, wir können uns dadurch finanzieren. Vielen lieben Dank.
1: Danke auch von mir.
0: Ja, und dann glaube ich, können wir Tschüss sagen, oder? Ja. Och. Ist ist auch wieder lang, lang gewesen. Ja, ziemlich. Oh Gott, ich glaube, das ist jetzt wirklich die längste Folge jemals. Ich dachte, wir werden heute echt schnell fertig. Habe ich auch gedacht. Ich habe auch aber eben gedacht, wir, nö, ich, ich muss, muss vorher nichts essen.
1: <lacht> das ging mir genauso. Ich habe mir noch einen äh, schönen äh, Latte Macchiato gemacht und habe dann gedacht, ah, das reicht ja dann bis oh, Hunger. Lass mal schnell aufhören. Ja,
0: ich hatte noch kein Mittagessen. Ja, ich hatte ich lass noch, jetzt noch mal nicht offen, mal wie viel wie viel Stück. Oh, wir <lacht> lassen jetzt einfach mal offen, wie viel Uhr es ist. <lacht> um, das wäre sehr unangenehm für uns beide. Ja. Gut. Ähm, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ja. Und,
1: ähm, Besucht uns ich auf ich Stonewalls äh, und auf unserer Facebook-Seite, Instagram. Wir sind für euch da, auch auf Twitter.
0: Überall. YouTube. Stimmt. Was gibt's noch? Ich glaube, sonst haben wir nichts. Ich hätte jetzt gerne noch irgendwelche äh, Google Plus. <lacht> Aber das <lacht> wird doch eingestellt. Google, das gibt's nicht. Ja, ja, ich weiß, deshalb war jetzt auch nur ein Scherz.
1: Ja, ja ich habe den Scherz schon, glaube okay. ich.
0: Vielleicht. Witzig. Toll, einfach mit dem Knaller-Gag <lacht> aussteigen. <lacht> ah, super. Also, Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. <lacht>